0: vačiar reláciu zdielávanie dosť ten zdielávanie Vážené a milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Ju. V dnešnej relácii mám po dlhom čase česť privítať pána doktora Antona Chromíka, ktorý je okrem toho, že je renomovaný právnik, tak je občianský aktivista, je predsedom Aliancie za rodinu. Takže zdravím vás, pán doktor.
1: Pozdravujem poslucháčov Radia Slobodný vysielač.
0: V dnešnej relácii sa budeme venovať fópá pani prezidentky a ja vám touto cestou chcem verejne poďakovať za to, že ste vyvinuli iniciatívu podľa hesla Dôveruj, ale preveruj a zistili ste, že stalo sa niečo, čo asi nikto z tých, z tej ústavnej väčšiny poslancov Národnej rady predchádzajúceho parlamentu ani vo netušil. Vy ste nám pred nejakým týždňom, alebo ani toľko nie napísali jeden list ja z neho nejaký úvod prečítam. Milí priatelia, tešili sme sa, že istambulský dohovor padol. Zápas však ešte neskončil. Verejne poďakovali sme sa pani prezidentke za zaslanie listu o istambulskom dohovore ale zároveň pre istotu sme požiadali Radu Európy o informáciu, či túto skutočnosť vyznačila v listine podpisov o ratifikácii. A tu začínajú tie problémy, ktoré ste zistili. A dobre by bolo, keby ste našich poslucháčov informovali o tom, ako sa naša pani prezidentka zachovala voči občanom, voči ústavnej väčšine právnikov. A čo vlastne sa stalo, a samozrejme bude zrejme aj našich poslucháčov zaujímať, že či pani prezidentka neprekročila alebo neporušila svoje povinnosti prezidentky republiky. Takže nech sa páči.
1: Tak asi všetci si spomíname na tú situáciu, ktorá bola pred voľbami s tým, kedy vlastne pani prezidentka mala problém, s rozhodnutiami Národnej rady Slovenskej republiky ohľadom Istambulského dohovoru. Pripomeniem teda našim poslucháčom, že tie rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky boli dve. Jedno rozhodnutie aj druhé rozhodnutie hovorilo v podstate veľmi jasným a dokonca až by som povedal ostrým jazykom o tom, že Istanbulský dohovor nemienime ratifikovať a Slovenská republika sa nehodla stať zmúnou stranou Istambulského dohovoru. Teraz si túto formuláciu zapamätajme. V tých rozhodnutiach Národnej rady Slovenskej republiky je teda spomínané, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istambulského dohovoru. Čo to znamená? Čo to znamená v práve? No a prečo sa vlastne použila tá, takáto formulácia v tých samotných uzneseniach Národnej rady? No bolo to preto, lebo ďalší dohovor, tzv. Viedenský dohovor o medzinárodnom práve, ktorý rieši tak všeobecne, ako sa uzatvárajú medzinárodné zmluvy, ako ich štáty môžu vlastne uzatvoriť, čo všetko tam k tomu náleží, aké procesy sa musia realizovať, aby ten štát ako taký bol viazaný medzinárodnou zmluvou. Takže toto upravuje medzinárodný dohovor, viedenský dohovor o medzinárodnom zmluvnom práve. A v tomto dohovore je článok 18, písmeno A, ktoré hovorí zároveň o tom, ako môže zmúna strana, teda ten štát, alebo čo by mal urobiť na to, aby záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodného dohovoru o zmúnom práve, na neho neplatili. To znamená záväzky z podpisu, teraz myslím konkrétne. To znamená, že keďže ten proces uzatvárania medzinárodnej zmluvy je taká trošku komplikovanejšia záležitosť, divákom alebo poslúchačom môžem povedať iba toľko, že jedna vec je dohovor podpísať, a druhá vec je, keď sa ten dohovor stane účinný. To znamená, že začne reálne sa podľa neho konať alebo správať tá, ten daný štát, alebo teda od času, od ktorého sa musí podľa neho správať. Tam sa líši samozrejme vždy ten dohovor od toho, um, aký ten dohovor je, ako sa stanovili vnútorné nejaké pravidlá a tak ďalej. Nebudem s tým poslucháčov zaťažovať. Tá podstata je to, čo sme chceli dosiahnuť a čo, do čo chcela dosiahnuť Národná rada je to, aby nám z tohto istambulského dohovoru nevyplývali žiadne, ale žiadne povinnosti. A to sa dá v podstate takým slangovým výrazom, by som to nazval, stiahnutie podpisu. A to stiahnutie podpisu v podstate právne znamená to, že Slovenská republika jasne vyjadrí, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou istambulského dohovoru. Toto je treba povedať veľmi, veľmi jasne a oznámiť to teda stranám, alebo teda Rade Európy. A pani prezidentka si veľmi potrpela na procedúru v parlamente. Ako ste si teda, keď si pozrieme teda dozadu, tak pred tými voľbami vyhlásila, že, 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 teda, že ona by teda tú Národnú radu rešpektovala, ale Národná rada neurobila to procedurálne správne, neprijala správne procedurálne to rozhodnutie. Hej? Spomíname si na tú situáciu, predpokladám. Amen. A preto vlastne Národná rada, keď sa stretli pán premiér s pánom predsedom Národnej rady, bývalým pánom Dánkom s pani prezidentkou, tak povedali, dobre, ký to takto pani prezidentka chce, my to urobíme. To asi zrejme nebolo až tak očakávané, tak to nazvem jednoducho, preto lebo bolo veľmi tesne pred voľbami a už sa nepredpokladalo to, že nejaká Národná rada zasadne. Ale teda Národná rada kvôli tomuto to zasadla. A následne nasledovala tá blokácia, pokiaľ si spomínate progresívcami, blokácia stolíka, predlžovalo sa to a tak ďalej. Tam sa sme teda si mohli vidieť nejaké tie ponožky pri štátnom znaku a tak ďalej tých poslancov, ktorí blokovali ten stolík a podobne. A následne im sobotu vystavili svoje vysvedčenie voliči. Či teda táto forma bola vhodná alebo nebola vhodná. Národne, Národná rada ale prijala ešte predtým, preto s volebnou sobotou prijala rozhodnutie, ktoré bolo v poriadku, ktoré bolo procedurálne úplne dokonalé a ktoré hovorilo presne to, čo pani prezidentka žiadala, aby hovorilo. A, ale pani prezidentka pred voľbami sa nevyjadrila, či bude toto rozhodnutie rešpektovať alebo ho nebude rešpektovať. K jej vyjadreniu došlo v podstate až po voľbách, keď sa, vodi, povedal by som, tá hladina alebo ten prach uh, zosadol a ukázalo sa to, aká vláda v podstate vznikne. Alebo aká vláda môže vzniknúť. Potom už pani prezidentka teda v zásade oznámila, že teda bude rešpektovať Národnú radu, rozhodnutie Národnej rady a pošle na Rade Európy uh, ten list, ktorý vlastne požadoval požadovali sme aj my a v našej petícii, ktorú sme už predtým iniciovali a ktorú sme odozdali pred voľbami, tá petícia sa volala Netraumatizujte Slovensko-Istambulským dohovorom, podpísalo ju viac ako 30 tisíc ľudí. A pani prezidentka povedala, že tento list zašle. My sme samozrejme poďakovali, lebo sme si uh, mysleli, že v skutočnosti tento zápas skončil a že v zásade už teraz na Slovensku zavládne nejaký, povedal by som, pokoj ohľadom tejto témy a môžeme sa venovať ďalším témam a dajme tomu ochrane týraných žien a ochrane a práva nenarodených detí.
0: Pán no, môžem ďal... sa vás spýtať na jednu dôležitú vec. Vy ste sa dostali k zneniu toho listu, ktorý zaslala pani prezidentka je niekde zverejnený, alebo v podstate takéto listiny by nemali byť utajované, ktoré sa zasielajú
1: z prezidentskej
0: kancelárie?
1: To by som, to by som povedal by som takto, že áno, dostali sme sa k zneniu toho listu, ale veľmi opatrne by som povedal toľko, že, že tie listy ako také, keď sme sa pýtali, inštitúcii, dokonca aj ministerstva zahraničných vecí na to, čo naozaj zasali predtým napríklad o tých predchádzajúcich rozhodnutiach Národnej rady Rade Európy, tak nám to odmietali sprístupniť s tým, že teda v zásade, že tvrdia, že, že o tom nemôžeme ako občania, nemáme na to právo vedieť.
0: Moment, to. Lenže, um... Keď sa pozrieme napríklad na zákon číslo 211 z roku 2000, ak si dobre pamätám, o slobodnom prístupe k ano. informáciám, tak tam je striktne vymedzené, že ktoré informácie sú utajované. A čo tu také môže byť súlasím. utajované, to nechápem.
1: Súhlasím úplne s vami. Ja zastávam úplne rovnako takisto aj váš, váš názor s tým, že, 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 že je treba veľmi rozlišovať ten typ tej samotnej správy, alebo ten typ toho listu a ne, neviem, prečo by mali byť, uh, mali byť takéto listy, ktoré zasiela mm, Slovenská republika v našom mene v, našom, teda aj v, na, obči, v mene občanov nejakým inštitúciám utajované alebo teda, prečo by mali byť utajované tiež si myslím, že to je veľmi, veľmi pochybné uh, odvolávať sa na zákon 211 uh, o slobodnom prístupe k informáciám pri zamedzení prístupu k tejto informácii. A, ale bohužia, ja teda hovorím vám reálne pravdu, že sa nám toto udialo a stalo. Ja a nemám
0: tak, dôvod vám to Takýto správam
1: priamo pri Istanbulskom dohovore sa toto stalo s ministerstvom zahraničných vecí. Oni proste tieto veci tvrdia, že to je diplomatická pošta a tá podlieha utajeniu a dovidenia. Hoci na to nie je podľa mňa naozaj zákonný legálny titul, Hej, oni sa odvolávajú na prax, ale tu sa bavíme o, o nejakých utajovaných informáciách, nejakého razenia, ale bavíme sa o tom, že či a čo sa teda udialo v súvislosti s, s, s medzinárodnou zmluvou, ktorá má pre Slovensko platiť. A tak nie je to nič nové, povedzme si otvorene, ako ťažko sa dostávalo a, k návrhom niektorých zmluv niekde inde, ale tu sa jedná o uzatvorenú zmluvu, ktorá už proste sa tak zniemenie. A tu sa pýtame naozaj o tom, aký je postoj Slovenskej republiky, a ten by nám mal byť teda dostatočne jasne e, daný na vedomie, veď sa bude stiahovať aj na nás. Fakt je ale ten, že, že ten list k dispozícii máme a že teda tu s prezidentskou kanceláriou nenastal nejaký problém. A problém nastal z Radov Európy a to je vlastne problém, ktorý, ktorý spočíva v tom, že keď sme sa teda pýtali Rady Európy o tom, či dostali tento konkrétny list, tak nám potvrdili, že ten list dostali a že ten list považujú za informáciu o stave ratifikačného procesu bez konkrétnych právnych účinkov. Ja by som možno, že prečítal tú samotnú petíciu, možno, že z toho vlastne sa dosť viacej dozvieme, lebo tam je popísaný priamo celý ten stav. Teda ak, ak je to teda vhodné, k čomu ste ma vyzvali ešte pred reláciou, tak by som mu prečítal, aby sme si to tak mohli v zásade ustabilizovať všetko v v hlave, že čo sa tam teda udialo a čo je problémom a použijeme tie konkrétne formulácie o, tej, o tom, ako nám Rada Európy uh, odpovedala. A ja by som potom možno, že vám aj tak povedal, že aké sú teda vlastne v podstate možnosti, čo to znamená. Hej?
0: Áno, pán Chromík, ešte chvíľočku času vás poprosím, aby ste mi dali. Vážení poslucháči, táto relácia je kontaktná, pokiaľ máte nejaké... Otázky na pána doktora Chromika v súvislosti s istambulským dohovorom alebo právomocami prezidentky prípadne z čo sa týka ústavy alebo ústavného práva ústavných zvyklostí tak môžete využiť e-mailovú adresu studio.kbb.juh zavináč slobodnyvysielac.sk Najlepšie píšte na obidve e-mailové adresy studio.kbb.juh za vináčikemajo.com. Po prípade môžete využiť aj zelené tlačítko na našej web stránke a položiť otázku do štúdia. Telefón zapnem až v druhej časti tejto relácii, po hodine, keď tieto základné veci s pánom doktorom Chromikom preberieme. Takže pán Chromik, nech sa páči tú výzvu k tej. Na to podpísanie tej petície môžete teraz prečítať a skúsime si ju aj rozobrať nejako podrobnejšie, že aby sa nestávalo to mne pred reláciou, okrem nejakých takých vecí, že čo robí Matovic s peniazmi, tak prišli aj otázky také, že či tých petícií nie je príliš veľa, že či tí ľudia si, sa neupeticiujú, a keď príde napríklad k nejakej zásadnej veci, napríklad vyzbierať podpisy proti tomu, aby tu neboli napríklad americké, alebo akékoľvek nemecké, alebo kohokoľvek vojenské základne, alebo keď budeme mať záujem ukončiť členstvo Európskej únii alebo v NATO, tak tí ľudia jednoducho to budú brať, že uh, už uh, v podstate nič sa nepodarilo, je to beznádejné, uh, Podobne ako v prípade volieb, tá 40% menšina, skoro polovičná, ktorá hovorí, že ak by voľby niečo zmenili, tak by ich už dávno zrušili a preto radšej nejdu voliť a radšej idú niekde na záhradu alebo na chatu alebo oddychujú doma. Takže nech sa páči tá
1: výzva vaša. Ja môžem ešte pre tú výzvu, mm-hmm. alebo to ja môžem aj, aj po tej výzve, by som odpovedal a... na tieto vaše otázky, lebo sú veľmi zaujímavé. Tak si ich skúsim zapamätať a potom by sme sa k ním vrátili. A, takže naša petícia, naša petícia, ktorá je teda nová a aktuálna a ktorá reaguje na ten stav, ktorý je, sme, nazvali sme ju Pani prezidentka, prečo stále svieti náš podpis pod istambulským dohovorom. Vážená Pani prezidentka, Rade Európy tvrdí, že váš list o istambulskom dohovore nemá žiadne konkrétne právne účinky. Prosíme vás, doplňte ho. Petíciou Aliancie za rodinu netraumatizujte Slovensko-Istambulským dohovorom vás viac ako 30 600 občanov vyzvalo, aby ste bezodkladne oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istambulského dohovoru. Svoje nekonanie vo veci Istambulského dohovoru ste odôvodňovali tým, že parlament nerozhodol ústavným spôsobom. Národná rada Slovenskej republiky vám vyhovela a na mimoriadnej schôdzi prijala ústavným spôsobom v poradí už tretie rozhodnutie o istambulskom dohovore. Petičný výbor vám odozdal petíciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky a požiadal vás o stretnutie v súlade s paragrafom 5D zákona o petičnom práve, ktorý prerokovanie predpokladá pri petícii s viac ako 10 tisíc podpísanými. Po parlamentných voľbách ste oznámili, že rozhodnutie parlamentu budete rešpektovať a Rade Európy ste zaslali list. Aliancia za rodinu vám verejne poďakovala, avšak uviedla, že požiada Radu Európy o informáciu, či túto skutočnosť vyznačila v listine podpisov a ratifikácií. Podpis Slovenskej republiky tu totiž stále svieti, bez akejkoľvek zmienky, že prestal mať právne účinky. Príslušný úrad Rady Európy na otázku ste tento list citovaný v otázke 1 ako jasné vyhlásenie podľa článku 18 písmeno a viedenského dovoru o zmluvnom práve, že Slovenská republika dala jasne na javo svoj zámer nestať sa zmluvnou stranou? Odpovedal nasledovne. Oznámenie bolo prijaté ako informácia o súčasnom stave ratifikačného postupu dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu CET číslo 210 republiky bez konkrétnych právnych účinkov a bolo zodpovedajúcim spôsobom spracované. Sme šokovaní. Rada Európy tvrdí, že váš list im bol doručený, avšak nemá konkrétne právne účinky. Veríme, že ste šokovaná aj vy. Vašu úprimnosť pri rešpektovaní parlamentu a voľe ľudí môžete preukázať veľmi ľahko svojim konaním. Dovolujeme si vás preto znovu požiadať, aby ste podobne ako ste žiadali od parlamentu dodržanie procedúry, aj vy oznámili Rade Európy právne účinným spôsobom, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou istambulského dohovoru. Odporúčame vám citovať článok 18 písmeno A viedenského dohovoru o zmluvnom práve a používať formuláciu napríklad v súľade s článkom 18 písmeno A viedenského dohovoru o zmluvnom práve vám oznamujem že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, CET číslo 210. Bodka. Podobná formulácia bola použita v prvom a druhom uznesení Národnej rady. Nie je pravdou, že kým nie je istambulský dohovor ratifikovaný, žiadne záväzky z neho nevyplývajú. Podľa viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ten, kto dohovor podpísal, má povinnosť zdržať sa konania, ktorý by mohlo mariť predmet a účel daného dohovoru, až kým jasne neprejaví úmysel, že sa nehodla stať jeho zmluvnou stranou. Účel istambulského dovoru pri presadzovaní rodovej ideológie nemieníme prijať a budeme proti nemu konať. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili. Rodci nevyberáme, s rodom sa rodíme. Okrem právne účinného vyhlásenia si vás dovolujeme poprosiť, aby ste požiadali Rady Európy, aby túto skutočnosť verejne potvrdila a aby ste nás o výsledku informovala. Petíciu zostavila Aliancia za rodinu Bratislava. Toto je znenie našej petície. A dôvod, pre ktorý vlastne sme túto peticiu spustili, je ten, pre ktorý vlastne odpoviem, alebo je dôvodom, pre ktorým ktorý vlastne odpovedám aj na naše otázky o tom, že či sme nie, už nie... Sme u... V prvom rade tá petícia ako taká vždy slúži na to, aby sme tú verejnosť informovali. Ale nielen informovali, ale aby viedla aj k nejakým činom. To znamená, že aby nejaká informácia, ktorú máme, aby sa pohla naozaj k nejakému prejaveniu hlasu alebo prejaveniu nejakého názoru a aby teda nejakým spôsobom sme budovali taký základ toho, prečo, ale akým spôsobom sa dostaneme k tomu výsledku, ktorý chceme. Ten výsledok, ktorý chceme, je ten, aby istambulský dohovor zo SR zmizol. A to nejde bez toho, aby sme naozaj čo najviac ľudí informovali a aby čo najviac ľudí povedalo svoj, hla... povedalo svoj názor na vec, povedalo ho verejne a ono to má naozaj reálny vplyv. Ono sa to nezdá, ale občianská angažovanosť v skutočnosti naozaj má vplyv. Um... Chápem aj tých ľudí, ktorí si povedia nemá to význam, nepôjdem voliť a tak ďalej, ale takí ľudia sa v podstate musia zmieriť potom úplne so všetkým. Oni Musia sa zmieriť so všetkým tým, čo v podstate sa deje bez ich, bez ich vôle. To znamená, že to je niečo, čo v podstate nám veľmi nepomáha, pretože lebo myslím si, že k tej takej depresii, k takej rezignácii, to je presne to, k čomu nás chce nejakým spôsobom tá Druhá strana donútiť, alebo čo vlastne od nás istým spôsobom, čo je tej druhej strane vyhovuje. Tej druhej strane vyhovuje, že sme ticho, tej druhej strane vyhovuje to, že sa nikto nebúrie a že všetko je v poriadku, len neviem, či je to v náš prospech. Takže našim cieľom je to, aby aby sa tí ľudia ozývali čím ďalej častejšie, aby mali istú sebadôveru v to, že na, na ich názore záleží, a že ho môžu naozaj jasne a slobodne vysloviť. A potom sa neobávam toho, že aj tá podpora tých iných vecí, ktoré sa nám nebudú páčiť, bude vyššia. Preto, v slobodnej spoločnosti proste musí byť niekto, kto zakričí prvý kráľ nahy a potom sa pridajú aj ostatní.
0: No, pán Chromík, teraz, keď sa pozrieme na to, čo sme si prečítali, alebo čo ste nám povedali, Takže, aby našim poslucháčom z tohoto bolo naprosto jasne. Vy ste renomovaný právnik, máte dva doktoráty, čiže ste double doktor, čiže špičkový odborník na právo. A teraz, keď sa pozriete vy ako právnik, tak na základe vášho právneho názoru, tak kto pochybil, Rada Európy alebo prezidentka, respektíve jej kancelária, dostatočne jasne neformulovala po právnej stránke ten list, ktorý zaslala Rade Európy. Na koho strane je
1: tá pomyselná loptička? To je veľmi ťažké samozrejme v tomto smere povedať. Ja len môžem vyvodiť, povedal by som ako právnik, tým, že som sa zaoberal aj trestným právom, bol som vyšetrovateľom a tak ďalej. Tak vždy sme usudzovali úmysel z tých vonkajších činov z toho činu samého. A ten úmysel viete vyvodiť z toho, že keď vidíte, že niekto zobral nôž a tak ďalej, zautočil na životné dôležité orgány, na srdce a tak ďalej, tak zrejme chcel toho človeka zavraždiť. To znamená spáchať trestný čin vraždy. Zrejme mu nechcel iba ublížiť. hej? Nejakým spôsobom. Takže my môžeme vyvodzovať úmysel iba z tých činov ako takých, skúmať ten úmysel, aký kdo má v hlave, to naozaj to by som ponechal Bohu, preto, lebo to, to, tam by som bol veľmi opatrný. Áno. Ale čo sa týka toho činu samého, tak tam môžeme povedať jednu vec. Videli sme, pani prezidentku, ako veľmi, veľmi neochotne sa postavala k tomu samotnému istambulskému dohovoru, k tomu listu, zaslaniu toho listu. A ako teda v zásade vyžadovala oveľa viacej procedúry a tak ďalej. Videli sme aj to, ako jej poradca sa snažil zhatiť ešte aj to tretie rozhodnutie parlamentu s tým, že v podstate použil vulgarizmy pri opisovaní tých ľudí, ktorí chceli proste mať tú schôdzu a rozhodnúť o nej na tom rozhodnutí s tým, že nech čítajú zákon a tak ďalej, ktorý v podstate toto neumožňuje, hoci to nebola pravda. A, a teda toto sme sa tu toto, to, toto verejne dialo predtým, ako tá Národná rada zasadla a keď zasadla, tak sme videli samozrejme aj spolustraníkov bývalých z progresívneho Slovenska, ktorí obsadili a povedal by som, keď spútik a snažili sa blokovať to rozhodovanie Národnej rady o tejto téme. To je to, čo vidíme ako nejaké, nejaké skutky. No, a a potom, vidíme list, potom vidíme list. Potom je tu ešte jedna vec, ktorú treba vziať v úvahu a to je to, že pani prezidentka povedala, že o znení toho listu sa poradí s ministerstvom zahraničných vecí. Mm-hmm. A že teda takýmto spôsobom musia prebiehnúť najskôr konzultácie s ministerstvom zahraničných vecí a potom vlastne sa takýto list pošle. A tu máme teda potom ďalšie možnosti čtyri, ktoré sa mohli uskutočniť. A každý poslucháč si z toho musí musieť vybrať, tu, tu povedal by som to, čo, to, čo si on t- o tej samotnej veci myslí. Buď je... Bude to tak, že na ministerstve sú sedia úplní e, ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť a nevedia naformulovať jeden list pre pani prezidentku. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že na ministerstve zahraničných vecí sedia ľudia, ktorí to vedia naformulovať a nechceli to tak naformulovať. Tretia možnosť je tá, že na ministerstve zahraničných vecí sedeli ľudia, ktorí to vedeli naformulovať, ale... Tento list neformulovali neformulovali oni. A štvrtá možnosť je, že že Rada Európy prijala tento list a rozhodla sa neakceptovať ho. To znamená, že že tam tá zlá vôľa mohla ísť aj z Rady Európy. Ja si myslím, že takéto listy a takáto komunikácia sa dopredu komunikuje medzi takýmito inštitúciami, hlavne v takté, takto citlivej veci. A e, poviem, to, poviem to tak, že snažíme sa vždycky prisudzovať ten najlepší možný úmysel, vždycky všetkým stranám, ale ten list napísaný je spôsobom, ktorý môže vyvolať e, rôzne interpretácie a rôzne interpretačné, e, rôzne interpretačné možnosti zo strany Rady Európy a to nikdy nie je dobre. Musíme sa prihľadnúť aj na to, že v podstate pani prezidentka si bola vedomá toho, čo chcú tí poslanci Národnej rady a prečo používajú formuláciu Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istambulského dohovoru. Bolo to v dôhroznutia Národnej rady, ktoré mala k dispozícii. A hoci by ona nebola teda samotná, nemusí mať prehľad o všetkých odvetviach práva, veď predsa každý právnik nie je uh, okamžite... Uh, expert na medzinárodné právo a na medzinárodné zmluvy, ale má tam okolo seba tým ľudí, ktorí takíto experti sú. Takže v tomto smere si myslím, že tú formuláciu, že Slovenská republika sa nehodla s té stranou istambulského dohovoru, bolo jednoduchšie použiť, ako ju nepoužiť. Ale taká použita nebola tá formulácia v danom liste. Hoci ja si myslím, že zo samotného listu v prípade, že by došlo k nejakej predchádzajúcej komunikácii s Radou Európy, tak z toho samotného listu a z tej komunikácie by malo byť zrejme, že, že Rada Európy musí akceptovať, mala by akceptovať uh, skutočne vôľu Slovenskej republiky. Otázka je tá, že či tá vôľa chcela byť prejavená, takto jasne. Mm. Takže poviem to otvorene, my sa snažíme nie hľadať teraz vyníka, ale hľadáme riešenie. A to riešenie je to, že sa ten list doplní o to, aby mal právne účinky. Proste mňa nezaujíma minulosť. Tá minulosť sa inač ukáže teraz, v podstate aká je. Preto lebo v prípade, že sa pani prezidentka bude ignorovať túto petíciu, tak bude úplne jasný ten úmysel, či niekto chcel alebo nechcel. Rozumieme si? Vystavujeme ju totiž v podstate nejakému ďalšiemu testu, tak to nazvem jednoducho, či skutočnosti naozaj chce tú vec vyriešiť, alebo ju nechce vyriešiť. Ak ju nechce vyriešiť, tak sa to ukáže, že to bude ignorovať, že sa v zásade bude tejto otázke vyhýbať, že sa bude snažiť nejakým spôsobom, ale ona sa aj bude stále a stále pripomínať. Takéto otázky sa nezbaví. A teraz tá otázka je naozaj tá, že my chceme totiž vedieť, aký má teda naozaj skutočný úmysel. Či sa či sa v tejto veci naozaj je úprimná a chce rešpektovať tú vôľu parlamentu, alebo nie je úprimná a nechce rešpektovať vôľu parlamentu, iba to hrá. Ale to chceme vedieť, to potrebujeme vedieť a v zásade si myslím, že práve preto je oveľa jednoduchšie teraz, aby to spravila, aby v podstate naozaj došlo k riešeniu, aby doplnila ten list tak, aby ani tá Rada Európy nemala už žiadne možnosti rôzneho vysvetľovania, ale aby sa to naozaj v tej listine podpisov a ratifikácií objavilo a naše stanovisko k nášmu podpisu a k tomu, že či Slovenská republika sa teda hodla stať zmluvnou stranou Istambulského dohovoru alebo nehodla. Takže jeden z dôvodov, prečo táto petícia je dôležitá, je, že nám odhalí skutočné úmysly pani prezidentky a jej úprimnosť pri tom, čo povedala a čo slúbila, že bude tak, ako, a, a, ako sme teda žiadali. A toto je to, čo, čomu ju chceme vystaviť. Takže v podstate takéto sú možnosti. Hovorím, my sa vždy snažíme prisúdiť každému človeku ten najlepší možný úmysel, Ale tiež takisto sa snažíme hľadať riešenie. A to, to proste bude musieť sa nejakým spôsobom to riešenie nájsť. A v prípade, že ju vystavíme takémuto testu a budeme vidieť, že teda tá, tá ochota konať nie je žiadna, tak sa bude musieť nájsť ďalšie riešenie ako to nie je jediné riešenie, ktoré je, že teraz sa skončí s petíciou a žiadali sme a teraz zavrieme krám, popláčeme si v kutiku, že ako nám je ťažko, ako nás každý ignoruje, ako to všetko nejde a tak ďalej a pekne si tak zjedú, dupneme, trucneme a pôjdeme niekde do kutika. To teda nie je. Zásadne budeme hľadať ďalšie riešenia k tomu, aby sa to teda zmenilo, aby sa to dobro presadilo na úkor toho zla, ktoré tam teraz sa nejakým spôsobom ďalej množí a presadzuje.
0: Tonko, lenže táto vec sa ťaha neskutočne dlho. Ja si spomínam, niekedy pred 4,5 rokmi ste boli hostom mojej relácie a Istanbulský dohovor sme tam veľmi podrobne preberali. Potom ste boli ešte u kolegu Koronyho v relácii. U mňa ste kvôli tomuto boli dvakrát. Alebo trikrát. Ja si už nepamätám. Naposledy pán Zbiňovský bol kvôli tomuto, lebo tlačíme na to, aby konečne sa Slovenská republika zbavila toho podpisu áno, pani Žinianskej z toho istambulského dohovoru, aby to raz a navždy áno. skončilo. A teraz áno. dôležitá vec. Keď sa napríklad pozrieme do článku 7 Ústavy Slovenskej republiky a tu by bolo dobre, keby ste, keď to prečítam, na to zaujali dosť jasné stanovisko. V článku 7 odsek 5 sa píše medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických, alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom, ustanoveným zákonom majú, prav, majú prednosť pred uh, zákonmi. Čiže z tohoto vyplýva, vy ste sa zmienili, že pokiaľ ten podpis nie je stiahnutý, tak uh, v podstate uh, my nemáme to ratifikované, ale musíme sa správať tak, ako keby to bolo ratifikované. Pochopil som to dobre, Čiže um, nevyplývajú... Áno, za... toto je dobre uh, vysvetliť, aby naši poslucháči vedeli že, naprosto jasne, že aké sú konsekvencie z toho, že ten podpis nie je stiahnutý z tej zmluvy.
1: Pochopili ste to, myslím si, že, že, že veľmi správne v, v istej miere. Preto, lebo uh, treba, treba povedať toľko, že uh, tu vlastne tento článok, ktorý ste citovali, 7.5 znamená o tom, že tam už tie medzinárodné zmluvy majú prednosť pred zákonmi. To znamená, že to je situácia, keď sú už ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vtedy majú už prednosť pred zákonmi. A, a teraz, to je vnútroštátna podoba. To znamená, že v tomto prípade sa na to môžu už odvolávať samotní ľudia. To znamená, ano. že už, už by sa mohlo stať to, že vás niekto začne, 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 začne popoťahovať za to, že vy nepoužívate jeho správny rod a neoslovujete ho tým správnym zámenom, ktoré si on želá a podobne a tak ďalej. A že v zásade uh, už chceme teda natlačiť tie peniaze do tých progresívnych mimovládok a tak ďalej, ktoré budú hovoriť o tom, ako sa majú naše deti vychovať v našich školách a čo všetko sa majú dozvedieť, v akom veku a tak ďalej. A toto je vlastne niečo, čo vlastne v podstate by znamenalo, keby už ten dohovor bol ratifikovaný, k čomu by mohol viesť. Zatiaľ, čo v prípade, že sme sa, keď sme sa bavili o tom medzinárodnom, o tom viedemskom dohovore, tak je to tak, že štát by mal, v tomto prípade štát by nemal prijímať také, takú také zákony a takú legislatívu, ktorá by bola v rozpore s tým účelom dohovoru. Alebo teda proste nemal by konať tak, aby to zmaril ten účel toho dohovoru. Hej? Rozumieme si. Ale toto práve, že my nechceme, aby bol štát takto obmedzovaný. Veď to je, to je nejaká potom povinnosť vyplývajúca z medzinárodného dohovoru, ktorú my nechceme plniť. Preto vlastne to musíme oznámiť, že sa nehodláme stať To z stranou istambolského dohovoru. Sme to podpísali, on ten podpis má samozrejme svoje konzekvencie. To sa netvárme, že nemá Pani prezidentka nesprávne hovorila to, že on nie je ratifikovaný, žiadne, žiadne povinnosti z toho nevyplývajú. To nie je pravda. Keď si prečítate ten viedenský dohovor o zmluvom práve, tam je tá zmluvná strana viazaná, že nesmie konať proti tomu účelu dohovoru. No a tak, ale my chceme konať proti účelu dohovoru. Hádam si, nemyslíme, že Budeme súnosiť s účelom, ktorý, ktorý spočíva v tom dohovore, ktorý hovorí o tom, že teda bude musieť odstraňovať stereotypné roli a tak ďalej namiesto, a budeme musieť učiť deti o nestereotypných róliach a nedaj Bože teda, no ale to my nechceme. My chceme ponechať to, aby muž bol muž, žena bola ženou, aby sa deti učili o tom, čo znamená byť maminkou, čo znamená byť otcom a čo k tomu patrí a že je to úplne normálne. Že to nie je nič nenormálne, že nepotrebujú sa učiť niečo, čo proste naozaj nie je treba. A toto je všetko a to, 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 to proti tomu to samozrejme, že mieníme konať. Takže áno, áno kým, sme, kým to máme v podstate, kým to máme podpísané, tak vždy môžeme byť napadnutí zo strany medzinárodného, povedal by som, spoločenstva štátom o tom, že konáme proti účelu dohovoru. Nedeje sa to tak často, tak si to povedzme otvorene, ale v zásade toto je náš medzinárodnoprávny záväzok a my, sme, my ho my sa musíme s ním nejako vyrovnať. My to nemôžeme nechať tak, lebo najhoršie je to, že viete, keď to necháte tak, zmení sa vláda a sobídup to môže byť ratifikované. A to vôbec neznamená to, že už sme to trikrát to bolo odmietnuté v Národnej rade, tak to už v podstate je, už, už je to náveky preč. To, to tak bohužiaľ nie je. To tak nefunguje.
0: Vspýtam no, sa vás na jednu dosť komplikovanú záležitosť. Keď som prečítal pred chvíľou ten a vrátim sa k tomu záveru toho článku 7 odsek To znamená, zmluvy, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi. V podstate zákonom je aj Ústava Slovenskej republiky číslo 460 z roku 1992. Čiže z tohoto vyplýva, že to, čo sme, o čo sme bojovali v roku 2014 a 15 a čo sa nakoniec podarilo aj presadiť do ústavy, zásluhou KDH a smeru, že našli tú ústavnú väčšinu a dali v podstate manželstvo muža a ženy do ústavy. Tak v tom prípade, ak by bol, nedaj Boh, ratifikovaný tento dohovor, lebo teraz sa môže stať čokoľvek z toho dôvodu. No, majú 95 poslancov, SNSK nie je vo vláde, ostatný smer a kotlebovci majú dohromady 55 mandátov, takže oni pokiaľ by sa medzi sebou dohodli a urobili nejaké obchody, kšefty a tak ďalej, tak oni by niečo takéto mohli presadiť. A teraz otázka znie, ak by bol ratifikovaný ten dohovor, čo verím, že sa nestane, tak v tom prípade by mal tento dohovor prednosť aj pred ústavou Slovenskej republiky a tým článkom o rodine?
1: nie, 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 nemal by prednosť. Pretože e, to slovo zákon sa vykladá v rámci tohto článku 7 ako zákon. Hej? E, to znamená, že zákon ako taký. E, totiž my vlastne poznáme zákony ústavné zákony ústavu. To je taká hierarchia ano. právnych predpisov. Samozrejme, ešte sú tu podzákonné normy a tak ďalej. Aj nariadenia vlády. A v rámci tohto, tejto hierarchie je používané aj ten pojem zákon v ústave Slovenskej republiky. Ale keď, sa teda, keď, keď hovoríte o tej obave, tá obava môže byť, môže byť zrealizovaná inak totiž. Viete, tam je totiž problém v tom, že, že, že hoci by to malo prednosť iba pred zákonmi a toto rozhodnutie by bolo, toto rozhodnutie by bolo v podstate, teda, tá ústava by ostala platiť, tak tam môže naozaj dôjsť k tomu, že my nemáme v ústave napísané, čo, čo znamená muž a čo znamená žena. Rozumiete? V španielském, poviem vám to na jednom takom zaujímavom príklade, je to možno, že úsmevné, ale to nie je až také úsmevné. Preto, lebo, lebo španieli mali v ústave o tom, že manželstvo vzniká medzi mužom, a je zväzok muža a ženy. A ich súd si začal vysvetľovať toto ustanovenie tak, že to je zväzok muža a ženy, ale nie toho konkrétne, že nejakého muža a ženy, to zná medzi mužom a ženou, ale že to je zväzok muža, ktorý si môže uzatvoriť vzťah s mužom a ženy, ktorá si môže uzatvoriť vzťah so ženou. No, to bolo tak šokujúce a tak proti, povedal by som taký, taký, že došli do takého stavu, totiž viete, najväčší problém nie je s ústavou, ale s tým, ako sa začína vysvetľovať Aj. ústavným súdom alebo teda inštitúciami. To zmení charakter ústavy neuveriteľným spôsobom. Pozrite sa len na to, čo dokázal najvyšší súd uh, USA uh, nájsť po pár storočiach ústave, uh, ústave Spojených štátov amerických, kde našiel manželstvo uh, osob rovnakého pohlavia. Tak ja som sa tak na nich pozrel a hovorím si, že tak tomu sa hovorí, že veľká sila. To tam bola škvrna tých niekoľko storočí na tom texte, nejakom papieri alebo čo? Veď to je proste úplný nonsense vykladať niečo proti tomu, čo tam vlastne je a existuje. Volajú to takzvaný evolutívny výklad ústavy, hej? Čo je absolútna šialenosť, ale teda v zásade nepochopiteľné. Keby sa to uplatňovalo v akejkoľvek inej oblasti, tak by si ľudia klopkali po hlave. Keby ste si zrazu povedali, že vy si tú zmluvu kúpnu vysvetujete inak a že u vás kilogram znamená jeden gram, hej? A tak to, to zrejme by bolo absolútne nepriateľné, ale pri tejto ústave sú ochotní to takýmto spôsobom Súdcovia tzv. odborníci mnohí, znasilňovať. To znamená, že preto vlastne, keď si pozrite teraz náš text, tak keď sa hovorí o tom manželstve, tak sa tam hovorí o manželstve ako zväzku medzi mužom a ženou. Viete, prečo tam je to slovo medzi? No. To slovo medzi je tam preto práve pred kvôli tým, špan- tým španielským sudcom. A- a chápeme sa teraz, hej? Preto, Myslím, lebo snažili sa takýmto spôsobom oni zmeniť ten text ústavy. To znamená, že ja sa oveľa viacej obávam práve toho, že, že môže dôjsť samozrejme a že ten ústavný súd je, je, povedal by som, ten, ktorý dokáže skutočne meniť samotný význam tých ustanovení. A to môže byť veľkým rizikom a nebezpečenstvom. Zoberte si tú situáciu, že nám napríklad ministerstvo spravodlivosti, keď sme sa bránili, keď sme hovorili o tom, že prišiel ten prípad Koman uh, et al., ak si spomínate, na Európskom uh, súdnom dvore, hej? Mm-hmm. A Euró- uh, tak vlastne v podstate uh, bol tam, tam tento prípad, ktorý hovoril o tom, že by sme mali uznávať manželstvo osob rovnakého pohlavia. hej? O, hovoríme a pre o tom rozhodnutí v Rumunsku? Áno, áno, presne o tom. Uh-huh. Tak my sme v tej situácii hovorili a teda komunikovali s ministerstvom spravodlivosti a hovorili sme o tom, že bráňte našu ústavu. Proste naše manželstvo je toto. A neexistuje to, aby v rámci EÚ sme uznávali nejaké iné typy manželstiev. Preto lebo my môžeme sa v rámci Európskej únie dohodnúť na tom, čo je spoločné, nie na tom, čo nás odlišuje. To znamená, že európske predpisy mali by byť prienikmi a zhrňať nejaký obsah toho, čo je pre nás všetkých priateľné. A nie je to, na čom sa odlišujeme. Však ja nebránim Holandiania, nech sa zbláznia, kľudne, nech si tam dajú, čo chcú. Hej? Pre mňa, mňa, to, mňa to nejakým spôsobom v tomto momente, pre mňa ako štát, tak to nazvem, nie pre mňa ako osobu, ale ako Slovenskú republiku by to nemuselo trápiť. Ale fakt je ten, že že oni proste išli a prelomili takéto niečo a tvrdili, že musíme uznávať manželstvo osob rovnakého pohľavia. Ale to je proti našej ústave. A na to som dostal dokonca odpovedc ministerstva spravodlivosti, že, že ale európske právo má prednosť pred slovenským právnym poriadkom. Pred slovenským právnym poriadkom. Teraz sa nebavíme o prednosti pred zákonmi. O prednosti pred slovenským právnym poriadkom. A súčasťou slovenského právneho poriadku je aj ústava Slovenskej republiky. A my sme im hovorili iba to, aby bránili našu ústavu. A oni nám odpovedali, že európske predpisy majú prednosť pred slovenským právnym poriadkom. To je nonsens. To je nonsens. Ako môžu takéto vyhlásenia dávať naši vlastní úradníci a naše vlastné ministerstvo? No a nie ja, tu volávajú sa... Je oni... že to hovorí mhm. šéfka komisie... Ano preto, lebo tá si hrá na svojom piesočku, Tak uh-huh. chce, aby to, tá Európska únia mala, aby ostatné štáty boli len gubernie a oni mali v podstate čím viacej moci. To je pre mňa pochopiteľné, hoci s tým nesúhlasím, samozrejme, ale chápem, prečo to hovorí. Preto, lebo proste je, ide o moc a ide je o to, aby proste Európska únia sa stala superštátom. Aj, aj keď s tým nesúhlasím a budem proti tomu vyslovene bojovať, koľko budem môcť, ale je to nonsens. Ale je nonsens, aby toto sme dostali my ako odpoveď na našu otázku, bráňte našu ústavu, aby reagovali, aby iniciovali stanovisko v tej veci, že teda sl- že sl- akože sl- že európske právo má prednosť pred slovenským právnym poriadkom. To teda nemá. To teda nemá. Má prednosť maximálne pred našimi zákonmi, ale naša ústava má prednosť pred čímkoľvek. To je top nášho štátu. A my zatiaľ nie sme žiadna federácia, ani super štát, ani nič podobné. Uh-huh. My sme proste samu, samostatná Slovenská súverená republika.
0: Uh, a tu, neodvolávajú
1: tu, tu sa... Ustáva, si oni uh-huh.
0: Neodvolávajú sa oni na článok 7.2, uh, kde sa hovorí nasledovne: Slovenská republika môže uh, medzinárodnou zmluvou, alebo, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takejto zmluvy preniesť uh, výkon a časť svojich práv na európske spoločenstva a Európsku úniu. Čiže tu sa jedná o túto časť zrejme. Na európske spoločenstvo to pod Európskym spoločenstvom môžeme rozumieť aj Európsku komisiu.
1: Ale áno. Ja, akože to, Európska komisia je len orgánom. Samozrejme Európskej únie. Áno. Ale... Uh... A teda právne záväzné akty Európsky spoločnosti majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, znie ďalšia veta, ktorá tam ano. je v tom oceku. A však treba si povedať, že poprvé je to len pred zákonmi a je to prenesenie časti práv. Ale v prípade, že príjmete tézu, ktorá je absolútne šokujúca pre mňa, a znamená stratu suverenity Slovenskej republiky, mm. je to, keď sa tá, tie európske predpisy alebo európsky právny poriadok stane nadradeným slovenskému právnemu poriadku. Len no, takto, sa totiž to. V ústave sa píše o len prenesení čas práv, o. ktoré má a ktoré vyplývajú z ústavy. To znamená, no. že tá ústava hovorí o tom, že môžeme. Môžeme. My. To znamená, my sme suverénny štát. Lebo samozrejme tá ústava stále hovorí o tom, že sme suverénny štát. Mm-hmm. To znamená, nebavme sa o tom, že Zvrchovaný. Sme zvrchovaní. Zvrchovaný znamená suverénny. To znamená, na vrchu neexistuje nad nami nikto. To znamená mm. suverenitu. To znamená, že keby sme chceli byť nejakou časťou federácie, už by sme nemohli napísať do ústavy Slovenská republika je zvrchovaný
0: oh. štát. Dokončím ten článok 7 a odsek 2, aby bolo našim poslucháčom jasné, čo sa tam píše. Právne Záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením podľa článku 120 odsek 2 zrejme ústavy Slovenskej republiky. Čiže z tohoto vyplýva, že len ratifikované majú prednosť. Tak na základe čoho, keď to nebolo ratifikované, tak vám takúto odpoveď rabulistickú, ak to vôbec môžem tak nazvať, pretočenie práva, alebo môžu z ministerstva zahraničných vecí poslať. To robia tam nejakí diletanti, alebo oni sa snažia robiť svoju vlastnú politiku, alebo hrať sa na vlastnom piesočku. To, aby sme a z... si
1: rozumeli, ak myslíte to stanovisko o koman, komanovi, ano. tak tá, to bolo ministerstvo spravodlivosti, ktoré mi to poslalo. Hej? A, a týkalo sa to v tomto smere, treba si povedať, že ten koman sa týka európskych predpisov a on sa týka vlastne uplatňovania predpisov o nediskriminácii. Hej? A vlastne tam išlo o súd, ktorý, ktorý bol. To znamená, že išlo o súdne rozhodnutie. My sme žiadali v tejto veci to, aby Slovenská republika pred tým súdom, Európskym súdnym dvorom, uh, v podstate konala, lebo každá, každý štát môže v tom spore zasiahnuť uh, a dať svoje stanovisko. Hej? A uh, my sme žiadali, aby teda zasiahli, dali svoje stanovisko, ako si ten predpis uh, vysvetľujú, ktorý tam bol. Preto, lebo ten predpis bol prijatý v čase, kedy viac menej manželstvo osob rovnakého pohľavia bola totálna rarita. Aho. Jak si môžem ten predpis, ktorý v tom čase, keď bol prijatý, bola totálna rarita, niekto vysvetľovať s tým, že sa stiahuje aj na manželstvo osob rovnakého pohlavia. To je proste absolutinóses. Keď to štáty prijímali v tom čase, tú, tú samotnú smernicu alebo teda proste ten, ten právny predpis Európskej únie, tak nikto z nich pri všetkej dobrej vôli nemohol, nemohol absolútne predpokladať, že to bude znamenať manželstvo osob rovnakého pohlavia. A zrazu sa na tento predpis niekto odvolá pred súdom a tvária sa, že vyplýva, že to, že máme mať rovnaké práva a tak ďalej pri tom umiestňovaní a pri pobyte vyplýva z tejto smernice. To je nonsens. A preto sme hovorili o tom, že bránte našu ústavu. Proste pre nás manželstvo znamená toto. A keď to bolo prijaté v tom čase, tá smernica, nie, neexistovalo to, aby bolo takéto manželstvo nakého pohľade. To znamená nemohlo znamenať tento predpis, túto aplikáciu hej? v rámci európskeho práva. Pán chromik, dobre by bolo, keby
0: ste vysvetlili ten spor, ak to môžem tak nazvať, medzi Rumunskom a tými dvomi gejmi, ak to vôbec môžem nazvať takýmto spôsobom, o ktorom rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. Tam tá kauza, ako mám, čo ste hovorili, Popíšte našim poslucháčom, aby vedeli, že o čo sa vtedy tam jednalo a aké následky to mohlo priniesť pre Slovenskú republiku, ak by Slovenská republika nekonala tak, ako ste vy nabrhovali.
1: Ono to v zásade aj nejaké čiastočné následky prinieslo, to si povedzme otvorene, preto, lebo my sme v zásade komunikovali túto kauzu práve v tom, že sme dávali aj jednu petíciu, ktorá hovorila naozaj tiež o tom, že čo sa deje, to znamená, že my sme vyzývali to, akým spôsobom majú konať, že vlastne v podstate ide o teda, ide, vysvetlím to ešte teda od začiatku, Áno. ide o jednu kauzu, kedy vlastne rumúnsky štátny občan si v inej krajine vzal iného občana USA Povedzme si úplne otvorenie, že ide o... Ide o, homosexuálne, o manželstvo. Nás, homosexuálne manželstvo, Homosexuálne máželstvo, ale nielen to, ide v podstate o to, že títo ľudia boli, boli homosexuálni aktivisti, členovia organizácií. To znamená, že išlo vyslovene o vyvolaný súdny spor, dokonca ten druhý človek nás chvál v podstate prestal pracovať. Aby bol vlastne jediným dôvodom, bol pre to, prečo si chce uplatniť to právo v Rumunsku trvalého popytu, aby to mohol byť len, len teda ten manželský vzťah, ktorý on uzavrel v tretej krajine a tak ďalej. Dokonca, išlo, dokonca nešlo ani o občana Európskej únie, išlo o Američana. A v tom ešte dokonca povedal by som úplne tragédia preto, lebo vzťahovať sa na to, že voľný pohyb osôb toto právo platí v rámci Európskej únie medzi a. krajinami, ktoré sú v rámci EÚ, ale neplatí, neplatí pre teda iné osoby z mimo Európskej únie. Hej? Do konca vlastne bolo...
0: Európske krajiny, vrátane Slovenska, tak voči Spojených štátov majú vízovú povinnosť tak.
1: Áno, áno. A toto bol vlastne tril, že oni vlastne chceli. S, silou, mocou, silou mocou predefinovať e, pojem manžel a členovia rodní v smernici Európskeho parlamentu a rady a o tom povinnosti e, voľne sa pohybovať zdržiavať. Tak, aby zahrňalo aj manželov rovnakého pohľavia. No a ak by táto interpretácia bola záväzná pre všetky štáty, tak by to vlastne znamenalo v praxi, že budú nútené uznať manželstvo osobu rovnakého a uzatvorené v cudzine, aj keby bolo v rozpore s domácim a ústavným právnym poriadkom. No a chceli sme, aby teda sa v štáty prihlásili k ústnej intervencii, ale teda v zásade sa teda nejakým spôsobom teda konalo, či nekonalo a tak ďalej. Na tých forách sme sa dozvedeli, že sa... A, že to vlastne v podstate Slovenská republika robí problém a že teda nebola ochotná v podstate intervenovať v tom súdnom spore. Ten súdny spor nakoniec skončil takým zvláštnym spôsobom, že to priznal to právo v nejakom rozsahu pre tie účely kvázi azylu, hej, uznávania pobytu, ale u nás Slovenskej republiky sa to nedotklo z jediného dôvodu, že pre nás by vlastne, my by, sme, my by sme toho človeka prijali z iných dôvodov, v podstate nie pre manželstvo, hej Základný. Ale pretože žije v podstate spoločnej domácnosti. Aha. To znamená, že u nás to nemalo nejaký reálny vplyv, ale fakt je ten, že celý cieľ bol predefinovať význam manželstva v rámci európskych predpisov a zadefinovať ho teda tak, aby tam zahrňal tieto veci. Hej.
0: Mňa prekvapuje jedna vec, keď sa pozrím napríklad na článok číslo 1 ústavy Slovenskej republiky, tak tá sa explicitne píše nasledovne. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidla medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Čiže z tohoto vyplýva ako niekto môže vnucovať nejakú gender ideológiu alebo liberálnu ideológiu, vrátane LGBT a neviem, aké sú ešte tie genderové úchylky, ak to môžem nazvať, či aberácie, zkrátka v tom sexuálnom správaní, ktoré je v rozpore, či už z preambulou, lebo... Slovenská republika sa síce na jednej strane neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu, ale vychádza z cirilom-metodejskej tradície. Čiže my sme de facto kresťanská krajina podľa preambuly ústavy Slovenskej republiky. Čiže z tohoto dôvodu by to bolo hrubé pošlapanie preambuly Slovenskej republiky, ak by niečo takéto, čo je v ostrom rozpore s ústavou Slovenskej republiky s preambulou Slovenskej republiky s tým, čo sa podarilo vďaka Aliancii za rodinu a neviem, možno 150 mimovládkám, ktoré sa k vám pridali vrátaniem nášho občianskeho združenia, lebo ja som tiež s vami spolupracoval od roku 2014, respektíve v roku 2015 sme zabezpečovali aj kampaň. Čiže toto je dôležitá vec z toho dôvodu, aby naši ľudia mali naprosto jasne, že čo toto vlastne sa deje, ako môže niekto vnúcovať nám úplne cudzú nejakú anglosaskú ideológiu liberálnej demokracie, hoci demokracie vláda ľudu. Takže skúste nám toto vysvetliť nielen mne, ale najmä našim poslucháčom.
1: No, Ja si myslím, že sa to skutočne láme, že sa Európska únia trhá a ona sa trhá v podstate na východ a západ, tak to nazvem a niekde medzi, medzi nami a Českom prechádza práve tá hranica, ktorá, ktorou, na ktorej sa to vlastne deje a trhá. My si chceme uchovávať hodnoty, západ si ich nemení uchovávať, je hrdý na to a považuje za nás za v podstate nejakým spôsobom tak to nazvem slušne menej cenných. Hej, alebo na okolóniu. No, v podstate, v podstate ide o to, že na Západe v mnohom je, 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 mnohé veci oni opustili, opustili hodnoty a potom sa im vytratilo všetko. Totiž je tam jedna z vecí, že on aj, aj viera aj rozum spolu veľmi súvisia. Hovorí sa, že uh, uh, viera s rozumom buď spolu žijú, alebo spolu biedne zahynú. Hej? Mm-hmm. To znamená, že proste ak stratíte vieru, stratíte aj rozum. A naopak. To znamená, že, že proste nemôžete očakávať, že, budete, že vaša viera bude prospievať ak sa, ste sa zbláznili. Odhodíte tie prírodzené hodnoty, ktoré, ktoré proste máte, ktoré sú v každom človeku. A jedna z takých úplne najprirodzenejších hodnot je to, že chceme samozrejme mať Deti a že chceme tým deťom zabezpečiť nejakú budúcnosť. Že, že chceme byť tými, ktorí majú vzťah zo svojou ženou, keď sme muži a naopak a že vlastne tento vzťah nás naozaj naplňa a že v zásade je to istá, istým spôsobom zároveň aj, aj taká prírodzená biologická vec. Hej? Každý normálny rod, každá, každý normálny druh biologicky sa snaží uchovať a odozdávať sám seba a svojim deťom. Ano. A tu to vyzerá, že, proste, že ten útok na práve túto oblast je u človeka tak silný, že mnohé spoločnosti... A to nie sme prví, takže to sa podľa mňa stavilo aj v minulosti, že tie spoločnosti vymerali preto, lebo sa príliš, a, a príliš proste... Akože, neviem, ako to nazvať, ale v podstate... Um, Rozpadli sa tie hodnoty, pre ktoré žili. To znamená, že došlo k, podstate k degradácii tej spoločnosti a k rozpadu tej spoločnosti, atomizovaniu až na jednotlivcov. Ano. Lebo v zásade to je dnešný problém, že ľudia sa stávajú v podstate len jednotlivcami. Ja, ja, ja chcem, ja mám, ja cítim, ja mám názor. Všetko len ja. hej, Nemyslia na tých druhých a potom to naozaj tak dopadá, že aká spoločnosť, aká súdržnosť, keď ja je najdôležitejšie keď nie je žiadne my, keď nie je to, že... A, a, a to cítite na západy, tam teraz, keď sa rozprávam so svojimi priateľmi, oni napríklad vôbec niekedy nevnímajú, že existujú nejaké hranice štátov. Oni tam proste, áno, ten Benelux a tak ďalej v mnohom funguje o tom, že vy netušíte, že prechádzate ze hranice. hej? Vy ani o tom neviete. Mm-hmm. To proste nič sa tam nemení veľmi výrazne. Ale problém je v tom, že prečo to tak je, preto, lebo proste pre nich to prestalo im záležať na tom a už netvoria to spoločenstvo, ktoré je integrované. Mm-hmm. A... Ja nehovorím o tom, že teraz máme postaviť ploty na hranici a vysoké 20 m železné a strelať niekoho, kto prejde cez plot. To v žiadnom prípade nie, ale ide o to, o to uvedomenie si to, že predsa len je tu nejaká integrita tej spoločnosti na základe nejakých hodnod. A keď, to, keď sa to stratí a to nie je už a keď to je len takto, tak potom potom nečakajme, že to bude prosperovať. Potom vlastne v podstate tú krajinu a to spoločenstvo zmizne a nahradí ho spoločenstvo, ktoré tie hodnoty a tú integritu má. To je prirodzené. To, je, to sa naozaj nestalo prvýkrát v histórii. Veď pozrite sa, keď ste sa v histórii učili, koľko mali ste národov a tak ďalej, akých slávnych, aké veľké ríše, zbohatli, spohodlenili a dovidenia. Hej? Rozpadli sa na tom, že prestali v podstate hľadať niečo, odhodili nejaké prirodzené hodnoty, odhodili svoje možno, práve tie oblasti, ktoré, ktoré máme naozaj nejakým spôsobom posilňovať v sebe tie dobre vlastnosti a tie dobre, povedal by som, naše hnutia. No ale už keď ideme proti samotnej biológii, tak sa potom nečudujme. To, proste, to, to, nema, to, to nemôže končiť inak ako tým zánikom. Hej?
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 zo Slovenska 0910 473 440. Vy ste, pán Chromík, veľmi pekne uviedli pesničku, ktorú som pomerne rýchlo našiel. Peter Janda, skupina Olympic a ja.
2: Dziś o rawczu Każonie tu zaczął słówkiem ja Każonie tu kończył slówkiem ja Jenom ja
0: že to bol Peter Janda, ktorý hral všetkým egoistom. Pán Chromik, my budeme pokračovať ďalej. Pripomeniem našim poslucháčom, ktorí prišli neskôr k našim príjmačom alebo na internet, respektíve si toto vysielanie zaplice cez nejakú mobilnú aplikáciu Tunein, Slovenské rádia, rádia SK a tak ďalej. Že táto relácia je venovaná a to môžem tak nazvať viac ako 5-ročnému zápasu aktivistov okolo Aliancie za rodinu dohovoru za život, zkrátka pro life aktivistov, ktorí sa snažia o to, aby spod dohovoru istambulského bol stiahnutý podpis bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Čiže hovoríme o tom, že momentálne v Rade Európy, ak si dobre pamätám, tak ten list, ktorý zaslala pani prezidentka, tak nebol akceptovaný podľa ich právneho názoru, že nemá dostatočne silnú účinnosť alebo dostatočnú právnu silu, ak tomu vôbec tak môžem nazvať. Čiže ešte raz pripomeniem našim poslucháčom čísla do štúdia, Plus 421 910 473 440 zo Slovenska 0910 473 440 e-mailové adresy studio.bb.juh závinaclobodnývysielac.sk Najlepšie súčasne to píšte na obidve. E-mailové adresy použite aj gmailovú studio.bb.juh závinač gmail.com, po prípade využite zelené tlačidlo na našej web stránke. Pán Chromik, my budeme pokračovať ďalej. V tejto druhej časti si rozoberieme alternatívu, aj keď... Asi by nebolo dobre z hľadiska taktického, alebo dokonca strategického si vystrieľať patróny, aby sme dali druhej strane nejaké argumenty, alebo vopred ich informovali o tom, že čo sa chystáme urobiť, alebo respektíve, čo sa za daných okolností dá urobiť. A my sme sa rozprávali pred reláciou o tom, že Krajnou alternatívou by bolo vyvolanie v zmysle článku 106 ľudového hlasovania za odvolanie prezidentky Slovenskej republiky. Lenže tu ešte, kým sa tak ďaleko dostaneme, že budeme buď iniciovať referendum za skrátenie funkčného obdobia vlády, respektíve parlamentu, alebo v zmysle článku 106 sa snažiť o odvolanie prezidentky pred skončením jej mandátu. Hoci tak, ako sme hovorili pred reláciou, tak toto má obrovské úskalia. Takže v tejto druhej časti by sme túto prebrali. Samozrejme, pokiaľ prídu nejaké e-maily, tak sa budeme aj ním venovať zatiaľ Okrem toho, čo prišlo pred reláciou, tak nemáme. Možno, že ani nechcú niektorí rušiť, ale nejakým spôsobom sa snažím našich poslucháčov posmeliť, aby jednoducho nemali obavy a zavolali a spýtali sa pána doktora Chromika na istambulský dohovor a konsekvencie, ktoré z neho vyplývajú za predpokladu, že tento 5-ročný boj nedokážeme dotiahnuť do úspešného
1: konca. Takže nech sa páči, pán Chromik máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba tak upresnil, aby sme boli zase trošku aj verí e, e, do takých dôsledkov, až povedal by som úplnosti. Okay. Istambulský dohovor bol v podstate prijatý v roku 2011 a za, za vlády e, pani Radičovej, ako premiérky, s tým, že s tým, že v, tém, v tom čase bola ministerkou spravodlivosti pani Žitňanská. Avšak formálne ten podpis nie je podpis pani ministerky z Žitňanskej, ale je to podpis štátneho tajomníka zahraničných vecí, ktorý na to dostal mandát. Ale teda uh, celá tá aktivita a povedzme si otvorenie, celé, celé to presadzovanie Istambulského dohovoru malo na... Svoj, povedal by som svoje gestii ministerstvo spravodlivosti, ktoré následne realizovalo aj všetky okrúhle stoly a tak ďalej. To znamená, že, že bežne to tak je, že vlastne isté dohovory, ktoré patria iným ministerstvám, následne podpisuje vždycky alebo teda procesne už zprocesuje uh, uh, konkrétny, povedal by som, uh, minister zahraničných vecí alebo štátny tajomník ministra zahraničných vecí. Ale to už je povedal by som čisto formálna diplomatická stránka, nie je to tá stránka v podstate vecná, ktorá hovorí o tom prijati dohovoru o predložení na, na, na podpis, o, o presadzovaní toho dohovoru sameho. To znamená, v tom, ste, v tom ste v zásade neboli vedľa pani, pani bývalá pani ministerka Žitňovská sa v tejto téme uh, veľmi angažovala. Uh, čo sa týka toho postupu. Máte pravdu, že je veľmi dôležité to neprezradzať nejaké ďalšie plány a postupy. V druhej strane je však zrejme aj jedna vec, že, že, že no neskončí to určite tým, že spravíme petíciu a že teda teraz naozaj odídeme niekde a prestaneme v tejto veci konať a robiť to teda tak nebude. A skončí to naozaj tak, ako sme chceli, a to tým, že istambulský dohovor prestane byť pre Slovenskú republiku záväzný a náš podpis a bude oznámené Rade Európy, že náš podpis tam nemá tieto právne účinky a že v zásade Slovenská republika sa nehodla stať zmluvnou stranou istambulského dohovoru. Dovtedy budeme pracovať na tejto veci všetkými svojimi silami. Ide o dlhý zápas, naozaj je to zápas dl- dlhých rokov, ale pripomeňme si aj veľa úspechov, ktoré s tým bolo spojený. Kto kedy tušil o tom, čo je Istanbulský dohovor? Ono to nás mohlo padnúť naozaj z nenadania, tak ako mnohé krajiny proste vôbec zanedbali tú celú fázu toho informovania verejnosti o Istanbulskom dohovore a o ich rizikách. A potom samozrejme, že nemal nikto ani vôlu, ani vedomosť o tom, aby proti tomu istambulskému dohovoru protestoval. Ale čo dosiahlo Slovensko práve tým angažovaním sa viacerých ľudí a mnohých ľudí v tejto veci? Veľmi veľa. V prvom rade už aj v medzinárodnom kontekste uh, sme dosiahli isté úspechy práve tým, že náš príklad, náš zápas o hľadu istambulského dohovoru uh, inšpiroval Českú republiku, ľudí v Českej republike, ktorí v podstate, pri ktorých premiér stiahol už prijatý na vláde istambulský dohovor a nepostúpil ho do parlamentu v Čecha. V Maďarsku bola teraz prijatá parlamentom podobné uznesenie, ako bolo prijaté našim parlamentom. To sú všetko neuveriteľné výsledky, čo sa v podstate deje a mení. To znamená, že bez toho slovenského príkladu, bez toho zápasu, bez toho tlaku verejnosti, bez toho, že sme v podstate stále zápasíme, tak by. a ak by to bolo veľmi rýchle, tak by tie krajiny naozaj nemali ako zareagovať. Ale ten slovenský príklad a to, čo sme pre tie veci, tie modlitby, ktoré sa robili, to, čo všetko sa prednášky, ktoré sa usporiadávali, tie všetky diskusie, ktoré k tomu viedli, to oslobodenie ľudí v tom, že začali hovoriť otvorene o tejto veci, to všetko má svoje efekty a výsledky. A to si povedzme otvorenie, že to je veľmi veľa, lebo to, čo potrebujeme, nie je len to, že istambulský dohor prestane platiť, ale že ľudia budú imunizovaní a budú vedieť, že pozor, pozor, tu je ideológia, ktorá sa šíri rôznymi cestami, nielen istambulským dohovorom. Šíri sa s sprostostiami o tom, že si človek môže. a Už teraz sa presadujú po malikutejšie alenosti o tom, že, že chemické nejaké pichávanie hormónov na to, aby tie deti, v podstate si, si povedal by som, že sa začali vyvíjať inak, ktoré sa nestotožňujú so svojím pohlavím. Proste... To sú veci, pri ktorých ten Západ už to berie ako normálne a my hovoríme stále o tom, že človeče, veď to je mrzačenie deti. A to potrebujeme zažiť na našich deťoch? Nepotrebujeme. A čo to spôsobilo? No presne táto ideológia. Preto sa tie deti nevedia stotočniť so svojím pohlavím mnohé. Preto lebo proste začalo sa, stalo sa to mnoho, na Západe moderné a oveľa viacej ľudí sa k tomu proste začína a, 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 hlásiť, tváriť sa, že to je v poriadku, ale ono to v poriadku nie je, ono to deti naozaj mrzačí. Čo, čo, ako to môžem nazvať niečím normálnym a chvála Bohu práve tie opatrenia aj tu napríklad ako sme boli opatrní pri tej koronakríze dopredu, tak prináša ovocie no ne, neprináša to ovocie lepšie Je lepšie byť opatrný vopred ako potom následne sa trápiť keď sa to rozvinie do nejakej epidémie tak takisto je to aj s takouto ideológiou proste neprijadiu je pre nás oveľa bezpečnejšie ako proste potom čeliť tým následkom a dôsledkom a potom následne pokývkajú všetci hlavami, no ale už sa to nedá odstraniť. Už je to tak rozlezené spoločnosti, viete, to už sa nedá. Tak to nepotrebujeme. Takže to, čo chceme spraviť a to, čo vlastne s čím začíname, je stále opakované to, že budeme zbierať ľudí, budeme sa aj naozaj snažiť to, aby boli hlasní, aby hovorili naozaj jasne svoj názor aj pani prezidentke, a keď pani prezidentka neústupí, tak sú tam ďalšie kroky, ktoré môžeme využiť. Preto lebo mala by si plniť svoju povinnosť. Mala by rešpektovať rozhodnutie Národnej rady. A keď to takto nie je, my sme, my sme parlamentnou republikou, my nie sme prezidentskou republikou. To znamená, že u nás uh, je tá, to gro a tej moci položené na parlamente, nie na prezidentovi. V tom prípade, ak si svoje povinnosti neplní, tak ostáva len jedna jediná vec, aby tie povinnosti si proste vykonal niekto, kto ich vykonávať chce a bude v zmysle voľa ľudu. Čo sa týka článku 106, naozaj, ako ste dobre spomenuli, vyvolať ľudové hlasovanie s ohľadom, ohľadom odvolania prezidenta je veľmi, 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 povedal by som, je to nástroj, ktorý môže byť veľmi, veľmi nebezpečný a kritický. Preto, lebo on má svoje dôsledky a to povedal by som a tie dôsledky sú veľmi závažné. Ano. Preto, lebo v prípade na tom ľudovom hlasovaní sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých opravnených voličov, čo je u nás v zásade nedosiahnuteľné číslo aj pri referendách. Mhm. Takže to je prvá vec. Ale
0: Moment, tak, len tak... nie že nadpolovičná väčšina. Nadpolovičná väčšina, to znamená, ak to zaokrúhlime na celé milióny, čiže zo 4,4 milióna musí viac ako 2,2 milióna zahlasovať za odvolanie prezidentky. Áno, čiže tých náš... ľudí musí asi, byť áno. podstatne viac, lebo Presnýšie. aj tí odporcovia budú tam do toho celkového počtu započítaní.
1: Áno, máte pravdu, to znamená, je to ešte horšie. Preto, lebo ten článok 106 nie, ak presne sa teda vyjadrím prezident, je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. To znamená, že nestačí len účasť 50% na, hej, ale musí byť, musí byť tam viac ako 50% všetkých musí hlasovať za jeho odvolanie. A to je, to je proste, to je tak, jak, ako som povedal, nemení sa to na výsledku, ktorý som spomínal, že to je v podstate nemožné. Lebo my máme problém dosiahnuť už vôbec účas 50% na nejakom referende. A toto je niečo podobné, ľudové hlasovanie, Veď, aj keď to nie je referendum. Hej.
0: Keď sme organizovali posledné, kedy to bolo 5. februára 2015, tak tedy prišlo k referendum 21% ľudí. Čiže...
1: 21,5% presne tak. To znamená, že, že v tomto smere tam tá cesta je nastavená tak, aby sa to v podstate nedalo. Ale ono, pozor, to má nielen tento dôsledok, že bude nejaké neplatné ľudové hlasovanie s tým, že teda prezident nebude odvolaný, ale to vedie aj k tomu oceku 3, ktorý hovorí o tom, že ak by prezident nebol odvolaný, to znamená, ak nebol odvolaný, tak v tom prípade prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky do 30 dní a dokonca prezidentovi začne plnúť nové funkčné obdobie, nové volebné obdobie. No a toto by som povedal, by som otvorene nechcel dosiahť. To je
0: o, damoklov meč o, vzhľadom k tomu, že o, táto prezidentka pravdepodobne druhýkrát zvolená nebude. A ak by sa urobila takáto fatálna chyba, tak o, povedzme, nejaký čas o, bude o, trvať, kým sa to zrealizuje to ľudové hlasovanie, povedzme nejaký rok. Už rok je Aha. vo funkcii, teraz 15. júna uplynie prvý rok jej funkčného obdobia. A potom ona by nebola odvolaná, lebo by napríklad prišlo málo ľudí, alebo tá nadpolovičná uh. väčšina by sa jednoducho nenašla. A za týchto uh. okolností nastáva to, že... Toto sa jej vôbec nebude počítať. Začne jej plynúť ďalšie funkčné obdobie a ešte raz môže kandidovať. Čiže de facto ano, by ano. mohla byť povedzme 10-11 rokov prezidentkou.
1: Aj viac, aj viac, lebo vlastne kým by sa také niečo zrealizovalo prebehne ďalší rok, tak ako ste ano. povedali, takže 2 roky bude vo funkcii a ďalších 5 získá plus ďalších 5. To znamená, že, že, že to, toto... Toto riešenie nie je nejakým riešením v žiadnom prípade, a, lebo má teda dosť závažné rizika. A samozrejme, že musel by sa nájsť tri Národnej rady, ktorá by také niečo odhlasovala, také do hlasovanie. To, to sa teraz je, asi neviem si, to, neviem, si to vôbec prakticky v podstate predstaviť. Takéto počítam určite nebudú.
0: Ale no, teda je
1: úplne iná situácia, tak to nazvem. Ešte si Situácie rozoberme to... Vidná.
0: Pán Chromík, že kapre rybnik rybník nevypustia, ani hladinu vody si neznížia. Poslanci si neznížili platy, napriek tomu, že pán Tarabá, kotleba a ďalší ich k tomu vyzvali. To znamená o polovicu. Pán Matovič nakoniec musel vycúvať po jeho veľkolepých prejavoch ktoré som prehrával minulej relácii, o tom, že akí sú všetci nezodpovední, ako si dali 4000 v čistom, keď nehlasovali za to udržanie toho zmrazenia tých platov. Čiže z tohoto vyplýva, že jednoducho tí poslanci nepôjdu do toho rizika, lebo... Drvývá väčšina, si myslím, alebo minimálne nadpolovičná, z nich by sa už do Národnej rady znovu nemusela dostať. A teraz, keď som na, viazal na to, že oni majú 5000 v hrúbom alebo 4000 v čistom, čo sa trošku líši od toho, že či sú to bratislavskí alebo mimo bratislavskí poslanci, čiže z toho to vyplýva, že oni jednoducho proti vlastným záujmom a proti vlastným privilégiám nepôjdu títo poslanci, prečo by to nakoniec robili. A teraz sa vás ešte spýtam na jednu vec. Toto je veľmi komplikované z toho dôvodu, že ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, že štátne orgány môžu konať len v tom rozsahu, ako im to stanoví zákon, ale občania môžu urobiť všetko, čo im zákon nezakazuje. Čiže... Zoberme si hypotetickú situáciu. Dohodneme sa, vyzbierame povedzme 350 tisíc podpisov, alebo 400, alebo 420, tak ako minule. A predložíme to len teraz komu? Pani prezidentke v prípade referenta alebo predsedovi Národnej rady? Z toho to nie je jasné tie petičné podpisy, lebo za predpokladu, že sa jedná o vypísanie referenda, tak sa to predloží do prezidentskej kancelárie a prezident po splnení zákonných náležitostí, ak to nedá na ústavný súd, tak vypíše referendum na základe dekretu prezidenta. Ale v prípade tohoto, tak tu vidím dosť takú také právne vákum, to, to by o tom musel rozhodovať ústavný súd a, a títo fiačanovci, ktorých si tam pani prezidentka delegovala či vybrala z tých, ktorí sa jej akurát hodili, tak tí nepôjdu proti veď Nakoniec vieme, ako posúdili aj podnet pána doktora na ohľadom prezidentských volieb. No tak, toto je ten problém. Ako to vy vidíte? kde by sa tie podpisy odovzdali a či je to vôbec takto Jasne, možné. Ja to,
1: ja, to ne, ja to nevidím, poviem otvorne, s odvolávaním prezidentky, uh, to nevidím nejako v súčasnosti prakticky reálne, preto lebo tam naozaj tá právna úprava je, je, je viazaná na ľudové hlasovanie a na volu Národnej rady. Áno. A o, keďže vlastne tam je už právna úprava a postup stanovený, ako sa to má diať, tak uh, iniciovať referendum o tej otázke by zrejme presne to, čo ste povedali aj vy, narazilo na to, že, 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 že bude Ústavný súd rozhodovať o legálnosti podloženia takéto otázky svojím rozhodnutím a samozrejme, že prezident takéto rozhodnutie by dal na Ústavný súd. To je, je pochopiteľné. Ale Bohyn Samozrejme, ale aj keby to nebol jeho záujem, tak proste zase je to tak vážna otázka, ktorá, ktorá nie je tak jasná a ktorá v podstate pri by on mohol teda aj, aj dopadnúť zle a nebolo by jasné, aké konsekvencie to z toho nakoniec mať bude. Preto, lebo referendum samotné v súčasnosti má veľmi, veľmi, tento nástroj je v zásade nefunkčný. Ano. Je nastavený tak, aby bol nefunkčný. Hlavne článom 90. ktorá je proste výsmechom občanov, preto lebo na jednej strane ústava hovorí o tom, že štátna moc pochádza od ľudí, ktorí ju vykonávajú buď priamo, alebo zvolených zástupcov, zástupcov ale, ale na druhej strane výkon priamej, priamej štátnej moci, priamo teda občanmi, je takým spôsobom zdevalovaný v tejto ústave, že je to výsmech, výsmech občanom. To, táto ústava v podstate bola príjmaná politikmi, nebola príjmaná referendum, a povedzme si, otvorení tí politici sa nechceli zdať svoje moci. V tomto prípade teda zastupca má viac práv ako samotný ten, ktorý ho delegoval. Bohužiaľ, taká je realita. Realita je taká, že občan v referende nemôže prijať zákon. Občan v referende nemôže, uh, nemôže skoro nič z referenda sú vylúčené všetky podstatné pomalinky otázky, ktoré si len viete predstaviť. Ano. Lebo ľudské práva alebo danie, alebo neviem čo a tak ďalej. A čo ešte teda odvody, štátny rozpočet. A Čiže... potom sa budeme tváriť, že štátna moc pochádza od občana alebo do občanov tak to je proste ustanovenie, ktoré je v rozpredu značnou samotnými inštitútmi tak ako boli nastavené. Boli nastavené preto, aby boli nefunkčné. Prečo je tam 50% kvórum? No aby to bolo nefunkčné. Všetci moc dobre vieme, že mnoho ľudí je naštvaných, sklamaných a že nepôjdu v zásade rozdovať o nejaké parciálne otázke. Hledva, ledva sa v zásade kvôli tým miliónom minúty v kampani hecnú na to, že, si, že, že, že idú niekde vyberať z toho, čo im sa im ponúka dovorie, ale pri všetkej úcte mnohé voľby by potom boli neplatné. Zoberte mm-hmm. si také voľby do Europarlamentu. 13%. Mm, a tak ďalej a podobne. Tak teraz Teraz tam povedzme, že tam bude sa žiadať 50% inak ak tam nikoho nepošleme. To by ste videli ten krik, ktorý by bol z tých kandidátov, že teda to nie. je, To nie, tak to nemôže byť. Ale ja. pri referende to nikomu nevadí, že dáme, že, dáme, že dáme hranicu, ktorá je nedosiahnuteľná. Prečo majú... Ro... Jedna z vecí je tá. Rozhodujú tí, ktorí chcú rozhodovať. Právo majú všetci. Ale rozhodujú tí, ktorí chcú rozhodovať. A prečo sa ja vám ohľadať na tých, ktorí nechcú rozhodovať? Kde sa to deje? V akej, v akej spoločnosti sa to deje? Tí, berú sa hlasy tých poslancov, ktorí tam neprídu? No neberú sa tých hlasitých poslancov, ktorí neprídu na hlasovanie. Buď sa dosiahne nejaká väčšina a tak ďalej, ale z prítomných poslancov sa hlasuje, nie? Aj pri zákonoch. To, čo, o čo sa tu bavíme potom? Teda, hlasuje sa voľba, ako sa rozdelujú mandáty podľa... To, koľko, te, koľko hlasov dostali, alebo pomerne podľa prítomných, koľko dostali No percí. podľa prítomných a teraz sa prepadlo A, tak, a prečo to 900 000 ináči, tisíc hlasov, čo myslíte, je čo? približne Lebo 30.. tisíc sme rozhodovali my ako občania. Uh-huh. Dobre. Pre a Spýtam sa vás
0: ešte na jednu dosť komplikovanú vec. A čiže, ak sa vrátime k tomu, že by tí poslanci Mali rozhodovať, a teraz to dám do súvislosti s tým inštitútom referenda. Stane sa, povedzme, hypotetická situácia a poslanci by mali rozhodovať ohľadom toho. Tak ako ste povedali, je to veľmi drahé referendum, veď nakoniec tie argumenty, že referendum stojí 7 miliónov eur, teraz to bude stať 10 miliónov eur, tak to je najšialnejší a najdrahší prieskum verejnej mienky, ktorý v podstate nemá žiadnu relevantnú právnu záväznosť pre Národnú radu, pretože podľa ústavy Slovenskej republiky poslanci nie sú viazaní na rozhodnutie povedzme stranického Grémi alebo kohokoľvek, dokonca nie ani ich samotných voličov, lebo nemajú imperatívny mandat, čiže tí voliči im nemôžu nič prikázať, ani ich nemôžu odvolať počas tých piatich, respektíve 4 rokov, ak sa nejedná o poslancov Evroparlamentu. Čiže z tohoto vyplýva jeden zásadný problém. A čo za takýchto okolností urobiť? zoberme si referendum z roku 2004 o vstupe do Európskej únie. Vč- vtedy poslanci za komunistickú stranu hlasovali proti vstupu do Európskej únie a tí huieri, a tak e- sa obratili na ústavný súd, že ako si to mohli tí komunisti dovoliť vtedy urobiť, boli vtedy komunisti parlamentnou stranou od roku 2002 do roku 2006 a ústavný súd rozhodol, a toto je veľmi zásadný nález Ústavného súdu, že oni nie sú viazaní žiadnymi príkazmi, ani stranickými, ani občianskými žiadnymi, ale rozhodujú podľa svojho vedomia a svedomia. Čiže na základe tohoto, o, tak tí poslanci na nás môžu kašlať celé 4 roky, keď o, dostanú ten mandát na,
1: a zložia ten poslanecký slup. Čo s tým? Áno. Taká je realita. Taká je realita. Povedzme si otvorene, že, že to je, keď sa presilí nejaký jeden princíp. Preto, preto práve preto potrebujete mať brzdy a protiváhy aj v tejto oblasti. A to je dôvod, pre ktorý, pre ktorý napríklad uh, je dobré mať funkčné referendum. Preto lebo sme parlamentnou uh, republikou, to znamená, že v skutočnosti naozaj tie moci nejakým spôsobom tá... Ten parlament a zákonodárna moc je tá, naj, by som, tá naj, najrozhodujúcejšia oproti vládnej a súdnej moci. Hej, Je tam istá nezávislosť a vyvažovanie medzi mocami samotnými, ale nikto, nikto nerozmýšľa nad tými občanmi. A to je, to je práve to, čo, teda prosím, pre, ako právnik by som sa samozrejme takto nemal vyjadrovať, že nikto nerozmyslel nad občanom. nie je to samozrejme tento ne. výrok nie je pravdivý strikto senzu a chcel som tým povedať niečo, čo sa bežne myslí o tom, že to, ten systém znamená, že naozaj ten občan potrebuje mať tiež svoju kontrolnú funkciu a úlohu, ktorú môže vykonávať a ktorou vlastne limituje tiež tie moci, aby príliš nevyskakovali. A tou kontrolnou a limitujúcou mocou by mohli byť práve, práve funkčné inštitúty priamej demokracie, ktorá by revidovala tie výstrelky zastupiteľskej demokracie ako takej. A toto je dôvod, pre ktorý si myslím, že je nevyhnutné zfunkčniť referendum tak a, a, a dokonca ho zaviesť čo najviac do praxe, preto lebo to limituje moc politikov a tí politici sa správajú zodpovednejšie a lepšie. Pozrime sa na Švajčiarsko. Áno, a, a, a pýtajú sa ma, a to si myslíte, že budú lepšie rozhodnutia v referende? A to si myslíte, že, že, to, že to môžeme hocikomu zveriť takúto moc do rúk a tí ľudia budú rozhodovať rozumne? Veď tí ľudia netúšia vôbec nič, môže ich niekto oblázniť a tak ďalej. No ale ja to poviem na to opačným príkladom. A to si myslíte, že všetky rozhodnutia parlamentu sú dobré a že ich nemôže nikto oblázniť a že sú to odborníci? Alebo keď skorumpovať, lobbyzmus je povolený. A sú zvolení ľudia, ktorí vás presvedčia o tom, že, 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 že sú na vašej strane a majú dostatok, povedal by som, nejakých tých uh, nejakého vplyvu, alebo dostali sa na nejakú kandidátku nejakej strany, ktorá má nejaký vytlak, hmm. ale tiež to nie je niečo, čo by v zásade znamenalo, že, že príjmú dobré rozhodnutia. A na druhej strane, keď kdo, na koho dopadnú tie zlé rozhodnutia, Oveľa menej dopadnú na tých poslancov, ktorí ich prijali, ale dopadnú na ľud. A keď ľud príjmer zlé rozhodnutie, čo je úplne v pohode možné, a to vidím aj o Švečersku, príjmu aj zlé rozhodnutia v referende. Ale sú to ich rozhodnutia a nesú si svoje následky. A tak je to správne, aby si niesli následky za svoje zlé rozhodnutia a aj tým sa tí ľudia učia dobre rozhodovať potom pre budúcnosť. Ale nie je to, že elity rozhodujú za nich. Preto lebo to vyvoláva jedine to, že ľudia si povedia, na čo tam pôjdem a čo ja budem s tým, Ja im mám všetkých pokrkne si idú niekam. A oni potom čím ďalej rozhodujú proti nám mnohokrát. Hej? A potrebujeme takéto niečo? Nie, my potrebujeme naozaj funkčnú demokraciu.
0: Mm. Pán Chromík, mne z tohoto, čo ste povedali, vyplynulo to staro či staro-rímske. Čeniči, ako by som to nazval, kvôli licitovi non-licit bovi. Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi. Čiže títo poslanci alebo prezident alebo kdokoľvek iný, vrátane prokurátorov, tak oni ako keby mali nejakú boskú gloriolu a mohli všetko tak ako povedal Palo Paška vyhraj voľby a môže všetko na druhej strane tí voliči ktorí im v dobrej viere dali možnosť ich zastupovať, tak v podstate na nich kašľú, nemajú pre nich žiaden význam. Oni majú nejakú definitívu na 4 roky, kde majú zaručený plat a poslanecké privilégie a vrátanie asistentských platov a čo ja viem, čoho všetkého zadarmo. Čiže z tohoto vyplýva jedna zásadná vec, Nebolo by už na čase tak, ako sa obmedzila napríklad tá priestupková a trestnoprávna imunita poslancov, ich obmedziť aj v ďalších týchto ich privilégiách? A akým spôsobom to urobiť, keď ten inštitút
1: referenda je nefunkčný? No, ono sa to nedá, povedal by som, v súčasnosti sa to naozaj právne nedá urobiť. V súčasnosti je možné iba povedal by som otvorenie revolúcia. Revolúcia v tom slova zmysle, že začneme hovoriť o tejto myšlienke, o tom, že tu moc chceme naspäť, len že aby, si už
0: želajú len aby to niekto nepochopil v tom zmysle vymalovať na červeno-modro-bielo roksorové tyče, ako robil, hovoril Rudovásky
1: a teraz sedí v base. No, to, to, v žiadnom prípade, to v žiadnom prípade, preto som povedal, preto som povedal, lebo revolúcia sa týka toho, že sa niečo zmení uh, nie evolúčne, ale revolúčne. To znamená rýchlo. Ano. V žiadnom prípade nejaké násilie nikdy nevedlo k nejakému, k nejakému dobrému efektu. Ale to, keby ste ma nechali dohovoriť, čo som tým myslel, je práve to, že ponúka a dopyt. Áno. Jasne definovať, prečo si myslím, že petície sú dobrá vec. Prečo si myslím, že rozprávať nahlas je dobrá vec. Je to práve preto, lebo my potrebujeme, aby ľudia sa začali domáhať tohto práva. Aby štátnu moc si vzali späť. Aby začali rozhodovať o veciach, ktoré ich trápia a zaujímajú. A aby sa domáhali tejto veci späť. A ono práve to domáhanie sa vyprodukuje nakoniec niekoho, ktorý vám to dá. To znamená, že, že istým spôsobom je jasné, že je nemožné v súčasnosti uh, ten stav zmeniť. Ale... Uh, Teraz si povedzme úplne otvorene, že a dá sa to zmeniť len tým systémom nejakých politických strán, to znamená, že poslanci sa tej moci sami zbavia, tak to názvem, alebo teda v zásade pripustia to, že tú moc zdieľajú s ľuďmi a že pre nich sú tam. Ale ja stále to myslím, že, že to možné je. Len to ľudia musia chcieť a jasne deklarovať a v tom sa stane tá revolúcia. Tá revolúcia bude revolúciou, ktorá bude revolúciou mysli. To znamená, že ľudia si povede, áno, ja chcem rozhodovať ja o týchto veciach rozhodnem a ja budem korigovať toho svojho poslanca, keď bude potrebné. A budem ho korigovať tak, aby zastaval moje myšlienky a moje názory. A to sa dá naozaj spraviť jediné tým, že budem mať nejaký funkčný názor, že keď nástroj a o ten, o ten funkčný nástroj budem žiadať. Ten funkčný nástroj budem žiadať. Nakoniec príde nejaká strana, nakoniec príde nejaké hnutie, ktoré si túto myšlienku osvojí, lebo ju zastava dostatok ľudí, dostatok voličov. A Vzhľadom k tomu, že sa tam dostanú, aj keď možno, že niektorí zradia, možno, že niektorí nezradia, ale nakoniec sa pri jasne formulovanej myšlienke, pri jasnom presadzovaní tých vecí, dosiahneme ten cieľ a dosiahneme to proste preto, lebo sa to dá dosiahnuť, len to ľudia musia naozaj v skutočnosti chcieť. Keď to je možné vo Švajčiarsku, prečo by to nemohlo byť u nás? Preto, lebo je tam tradícia, dobre, tak z toho aj u nás tradíciu. V čom je problém? Len to, o to musíme naozaj stáť. Musíme o, tom, o, o to chcieť. Nič viac, nič menej. Ale to je, preto hovorím revolúcia, lebo toto myslenie v sebe nemáme a my ho musíme získať. My to myslenie musíme naozaj a tú, tú mienku ľudí zmeniť. Tí ľudia musia vedieť, že my nechceme takýchto politikov. My nechceme, aby hlasovali proti našej vôli. A potom to k tomu príde.
0: No dobre, len teraz keď sa na to pozrieme z toho praktického hľadiska, veď nakoniec v tom roku 2014 sa zbierali podpisy, dokonca ste mali z... Vz- Dezignovaným prezidentom Andrejom Kiskom na pohode stretnutie samozrejme vás oklamal, čiže boli ste dohodnutí s ním, že to nedá na ústavný súd. Nakoniec sa prišlo kvôli tomu, že to predložil na ústavný súd o jednu referendovú otázku, ktorá podľa môjho názoru bola úplne legitívna a nebola v rozpore so žiadnymi základnými ľudskými právami a občianskými slobodami, ale ja nie som právnik, takže môžem si myslieť čokoľvek, ale teraz sa pozrieme na to prakticky. Vybieranie 350 tisíc podpisov, to už nemusím brať do úvahy teraz koronakrízu a ďalšie, tak to je nesmierne komplikovaná záležitosť, je to časovo náročné finančne náročné, náročné na psychiku, lebo za tými ľuďmi potrebné je ísť, potrebné im to vysvetliť, pretože ľudia sa takmer o nič nezaujímajú, sú nejakí apatickí, letargickí alebo akokoľvek. A toto je ten zásadný problém, ako keby tí ľudia už rezignovali na to, že prehrali, že jednoducho tí páni veľkomožní, ktorí sedia vo vláde, v parlamente, na generálnej prokuratúre, na súdoch, vyšej inštancie si môžu dovoliť čokoľvek, rozhodnúť akokoľvek a nie sú postihnutelní. Čiže toto je ten zásadný problém. Ako vzbudiť v tých ľuďoch tú aktivitu? To je teraz asi tá otázka, ktorá leží pred nami, pretože získať ten drive, ako sa hovorí, na bránu, snažiť sa zabojovať za svoje práva, presadiť, tak ako ste povedali, revolučným spôsobom, ale nie nejakým krvavým alebo násilným svoje požiadavky. Tak to je asi to najdôležitejšie, čo teraz pred nami stojí. Takže ako to urobiť?
1: No, ako to urobiť, to je naozaj len o tom, že tie myšlienky a idei musia byť stále prezentované a musia získavať čo najviac sympatie u tých ľudí. Jedna z vecí je, že tak, ako som povedal, prečo robíme tieto veci my preto, lebo my sa nemeníme zmieriť s tým zlom, ktoré sa šíri. Proste uh, to je jedna z myšlienok, ktorá proste nás stále trápi. To znamená, že, že budeme o tých veciach hovoriť a budeme ľudí presviedčať vytrhávať ich z tej, z tej letargie. Alebo ten postoj letargie viac menej je postoj neužitočným a nič, nič, nám, nič nám nerieši. Hej? A to si sami ľudia uvedomujú, keď ako náhle ich zasiahne ďalšia nejaká rána, tak vedia, že tá letargia nie je riešením. Hej? Že to v podstate je... Ja skôr vidím tú letargiu ako problém s tým, že sa máme až príliš dobre. V skutočnosti sa máme až príliš dobre. A to si ľudia neuvedomujú. frflu frflu, ale my sa nemáme zle. A možno, že v tom je ten trošku problém, preto lebo uvedomili sme si mnohokrát až pri tejto koronakríze o tom, aká je hodnota života. Uvedomíme si, až keď tú slobodu stratíme, aká bola jej hodnota. To, že sme mohli spo, spo, slobodne nahlas niečo povedať. Už len to, že sme to mohli povedať. To si uvedomíme, keď, keď to stratíme, alebo keď nás začnú trestne stíhať za to, že sme niečo povedali. Hej? A uvedomíme si ale mnohé iné veci, až keď ich strácame. Uvedomujeme si hodnotu rodiny, až keď naozaj o ňu prichádzame, keď dôjde k nejakému odchodu nášho milovaného človeka. To znamená, že v tomto smere je, je tá jedna z vecí, je tá, že, že budiť ľudí na to, aby si tieto veci uvedomovali skôr je vždycky vždy na ich prospech a je to dobré. Ako to dokázať? Jedine tým, že vlastne máme pred sebou sami ten cieľ a že o ňom mm. hovoríme, že sme pre zapálení. To na začiatku vždycky začínalo s malým množstvom ľudí. Mm. To nevyzeralo veľa. Jako, to si ani povedzme, ani, ani pri referende to nebolo tak, že nás bolo množstvo, že nás bolo zrazu mnoho. Vôbec nie. To bolo zo pár ľudí, ktorí sa nakoniec rozrastli na 10 tisíce dobrovoľníkov. A malo to význam. Mnoho si povedia neúspešné referendum. Ale človeče, kde sme my pred tými piatimi rokmi Veď to bolo už na spadnutie nejaké registrované partnerstvo, už sa nehovorilo o ničom. A teraz sa zrazu bavíme o tom, že ide tu, idú tu zavádzať papežský štát. Ja sa až usmievam z toho, že človeče, však oni progresívci, ktorí sa tu tvarili, že to oni sú machlí sveta, páni budúcnosti a tak ďalej, sa zrazu boja, že ide tu papežský štát sa zavádzať. Pre mňa je to vyslovene smiešné, že človeke, čo, čo, kde vy žijete, veď my tu, akože čo, len to, že chcete pomáhať ľuďom, to, že chcete, aby mali v nedelu od tých a normálne bolo, no ako každý iný normálny človek, to už je paperský štát, pána Beka na k... Sorry, ale mne sa nezda, že nedela bola zavedená kresťanstvom v tom slova v zmysle, že predtým neexistovali voľné dni. No existovali, proste, to, si, to, to sa netvárme, možno, že boli iné, ale existovali. A to isté je proste v mnohých iných veciach, to, to je proste normálne biologické veci, potreby a my sa tu tvaríme, že to je kresťanská záležitosť. Máželstvo? Odkedy je máželstvo kresťanská záležitosť? Alebo odkedy je to, keď uznávame ľudský život, že, je, že človek začína splinutí mužskej a ženskej pohľadnej bunky, čo sa učia v každej jednej učebnici embryológie na lekárskej fakulte, Odkedy je toto kresťanská záležitosť? Veď to už vedel Hipokrates a ten teda kresťanov zo pár pred storočí pred Kristom asi nebol. Mm-hmm. To sú všetko veci, ktor- pri ktorých sa môžeme len usmievať, ale fakt je ten, že treba ich mať na pamäti, treba o nich hovoriť a hovorme si o tom, že tých 5 rokov, ktoré sme stravili od referenda, malo svoj cieľ a dôsledok. Koľko dobrých projektov povznikalo, ktoré by inak nevzniklo. To Proste vyši, to, si, to si povedzme, že tu my sme niekde inde. Ja keď pozeráte, viete čo ešte aj tým Maďari nám závidia mnohí? A viete čo nám závidia? No. zavidia nám, že takto otvorene na tieto veci reagujeme a že sme takýto v mnohých veciach a ja, my závidíme samozrejme potichu im e, to, že v podstate majú nejakú konzervatívnejšiu vládu a že vedia v nej byť a tak ďalej ale oni zároveň hovoria o tom že, že no hej, ale u nás sa tak tí ľudia neangažujú, oni to tak neberú Hej, a nás je takto málo no ale ja to tak poviem, že nás vycvičili títo všetci ľudia, ktorí bojujú proti nám že sme sa stali opatrnejšími, aktívnejšími. Aj to je dobre. Aj v Polsku to tak je, že majú proste, oni mali oporu v tých konzervatívnych vládach väčšiu. Proste tam majú šťastie a tam si to vedia zvoliť lepšie. Hej. A, ale teda na druhej strane my sme zase naopak sa stali potom aktivnejšími sami ako občania. A to je dobre. To, to, ako to si dobré. My si tu môžeme povedať, že sme letargickí, ale choďte na západ, zistite, čo je letargie. Na do
0: konca relácie už máme len na nejakých 11 minút, ale ešte na jednu pomerne dôležitú vec som sa vás chcel spýtať a veľmi mňa a verím tomu, že aj našich poslucháčov bude zaujímať váš názor. Obrovské množstvo peňazí sa dáva do treťosektorových mimovládok, ktoré sú... Sice v rozpore so zákonom o občianských združeniach alebo o združovaní občanov politické, de facto vykonávajú činnosť veľmi podobnú, ak nie rovnakú ako politické strany, a ešte na to im štát dáva peniaze. Mne toto prípada... Aha, máme... Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
1: No, poz- z Rômberka, pozdravujem do štúdia pána doktora Chronika, pána Hazuchu moderátora a mám otázku, že to pani prezidentka
0: nemení rešpektovať zákon a nemení sa realiť zákonom.
1: Když má zastaví příslušník toho a porušit zákon, tak
2: Neporušit zákon, když zákon, zákon. To
1: máme takýto krásný příklad od paní prezidentky. Děkuji.
0: O, neviem chvíľočku asi pán poslucháci zakryl
1: mikrofón, tak Myslím, Že som rozumel, myslím, ano. že som. Pochopil, pochopil som otázku. Bolo to skôr také, myslím si, že viac ako otázka to bolo také povzdychnutie a vyjadrenie si vyjadrenie istého, povedal by som názoru v tom, že teda že ako je to možné, že, že teda dochádza k takému nerespektovaniu zákona. V tomto prípade. Je pravdou to, že, že... A ja by som sa tešil, veľmi by som sa tešil, pokiaľ by pani prezidentka poslala Rade Európy taký list, ktorý by túto tému naozaj uzatvoril. Ktorý by to skončil, ktorý by vlastne v podstate nám uvoľnil, povedal by som naše sily na to, aby sme mohli zápasiť na iných poliach oveľa efektívnejšie, aby sme naozaj začali, začali, uh, začali robiť to, čo máme. A pani prezidentka... Uh, verím tomu, že, že bude reflektovať na túto, na túto povedal by som na túto informáciu, ktorú sme dostali z Rady Európy a pokusí sa napraviť túto, túto, povedal by som tento stav tak, aby na tej stránke Rady Európy sa objavila tá informácia o tom, že Slovenská republika sa nehodla stať z mnou stranou dohovoru. Skutočne si myslím, že že opak by v podstate svedčil o takej neúprimnosti a o tom, že skutočne rešpektuje voľu parlamentu, ktorá bola prijata v tých troch roznutia Národnej rady. To je, to je môj názor. Ja dúfam, že k tomu pani prezidentka bude takto pristupovať, ale veľmi záleží od toho, koľko hlasov sa ju na, ňu, na túto otázku spýta. Či tá téma bude niekde zakrytá medzi ostatnými vecami a nikto na ňu nebude hľadieť, alebo bude to téma, ktorú proste stále bude opakovanie. niekto zdôrazňovať o tom, že pani prezidentka, ešte ste nesplnili svoj slub, splňte ho. Chceme to od vás, žiadame to od vás. Mm-hmm. Preto by som všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač chcel poprosiť ešte raz, tak ako sme to urobili na začiatku, o to, aby prejavili aj oni svoj názor, svoj hlas Uščiť tým, že podpíšu našu petíciu na stránke SK, ktorá vyzýva pani prezidentku, aby takýto, takýto list doplnila o to vyhlásenie, že Slovenská republika sa nehodla stať z môjho stranovi istambulského dohovoru. Toto je moja taká prozba na poslucháčov rádia Slobodný vysilač, aby boli aktívni, aby povedali a prejavili svoj názor. Aby sa to nebali urobiť, lebo to má zmysel a má to význam. A nemôžeme len im to nechať len tak. Proste my budeme zápasiť, dokiaľ, uh, dokiaľ nebudeme úspešní. To je naša úloha, to je náš cieľ. Proste dokiaľ nebudeme úspešní, dovtedy budeme zápasiť a dovtedy im tento boj nedarujeme, nebude tu žiadne, žiadne, žiadne zdanie sa. Žiadny kontumačný zápas sa tu nestane, proste my túto vec dokončíme a budeme sa ju snažiť dokončiť do konca.
0: O, vrátim sa k tej pôvodnej otázke predtým, ako nám zavolal pán poslucháč. Zoberme si hypotetickú situáciu. Aj keď neviem, aké sú tie právne záväzky toho podpísaného dohovoru istambulského. Tam jedna veľmi komplikovaná vec je vytvorenie nadnárodnej inštitúcie, ktorá sa volá Grévio, ktorá zhltne obrovské množstvo peňazí. Je to v podstate nadnárodná mimovládka, ktorá bude mať charakter nejakého dozorného orgánu, ktorý bude kontrolovať dokonca aj vlády a o, samozrejme o, parlament a iné inštitúcie ohľadom toho, že či sa dodržiava ten Istanbulský dohovor. Ja nemám žiaden problém s tým, aby... Z hľadiska trestnoprávneho sa pritvrdilo násilie voči ženám, ale opačne aj násilie žien voči mužom, lebo nevždy je viny len muž. Tým nechcem to nejako zľahšovať, ale teraz prečo? My nevieme dať napríklad peniaze na zvýšenie rodinných prídavkov alebo z tých 24,90 povedzme na 50 eur, keď, tak ako som povedal v tej relácii, keď bol pán Zbiňovský, ja si spomínam, pre čtvrt storočín, keď moja sestra chodila na vysokú školu, je jedna z troch detí, tak vtedy bolo boli rodinné prídavky na jedno dieťa 840 korun. To bolo ešte za mečiara. Čiže teraz máme koľko? 690? Alebo koľko to vyjde? Alebo... 750 stále? To nie je ani tých 840, čo bolo pred čtvrtstoročím, ak prepočítam tie evra na staré slovenské koruny. Čiže toto je ten problém. Budeme pchať peniaze mimovládkám, ktoré tu vykonávajú politickú činnosť a nedáme peniaze našim deťom, ktoré sú našou budúcnosťou?
1: No, áno, toto je vždycky to rozhodovanie. To je vždycky to rozhodovanie. Samozrejme, že tí mimovládky oveľa viacej kričia, oveľa viacej venujú svoju činnosť tej propagácii, samopropagácii a tie rodiny nemajú takú šancu, povedal by som, to ukričať, hej? lebo proste rodiny sú v bunky základné, ale nemajú takú priazeň médií, nemajú takú priazeň, povedal by som, v tomto smere, aby to ukričali, aby, aby vlastne v podstate uh, sa ten štát začal k ním spravať naozaj, ako k tým základným kameniam, ktoré ktorými naozaj reálne sú. To si povedzme úplne otvorene. Nie mimovládky, ale rodiny sú základnými bunkami spoločnosti. A zatiaľ to vyzerá tak, že tu ma, zažívame skôr útok za útokom na rodinu, ako celo, keď, mi, keď tu niekto začne rozprávať v parlamente pani ombudsmanka o dlhových rodinách. Ale prosím vás, veď, každý jeden človek, ktorý tu na svete je, každý jeden jeden jediný, má oca a mamu nikto sa nenarodil bez toho, bez oca a bez mami. Takže tu nehovorme o tom. Sú len úplné rodiny možno a neúplné rodiny, ale toto ale, ale to, to už bolo pre mňa trošku moc. To ma zabolilo, pravdu povediac. Ako viete, keď niekto dopredu cynicky vymaže otca svojho dieťaťa zo života, to aj tie rodiny, ktoré sa naozaj rozvedú a tak ďalej. Ale ani nikto z tých rodičov, ktorí sa rozvedú, to nezamýšľal pre to svoje dieťa, že vymažem toho druhého, keď sa brali vymažem ho zo života toho druhého človeka, z toho otca alebo tú matku. To, to nikto nezamýšľal takto. Ale tu niekto otvorene hovorí, že to takto zamýšľa dopredu, cynicky, vymazať otca alebo matku zo života toho dieťaťa. Takto chce spraviť v podstate polosyrotu. A my sa tvaríme, že toto ideme brániť, že takýto princíp a takýto úmysel ideme podporovať a budeme to volať, že to je v poriadku. To nie je v poriadku. To nie ja. je v poriadku. Mm. Uh, to je cynické Chronik, a je to bolestné, pre to dieťa.
0: Do konca relácie už máme len dve uh, minúty, tak uh, záberom uh, by sme mali nejaké také záverečné posolstvo našim poslucháčom beho nejakej minúty povedať. Ja ešte pripomeniem, že uh, vznikol výbor stály výbor referent a bude mať tento výbor referent svoje pravidelné relácie v, sobotu, v soboty v time to znamená od 20.30. Prvá takáto relácia bude v sobotu 6. júna Takže vás pozývam ju počúvať. Samozrejme, pán doktor Chromik ako renomovaný právnik bude nám cťovak do týchto relácií, ktoré budem moderovať ja, budete mať záujem prísť. A teraz tá vaša záverečná minútka na rozlučenie sa s poslucháčmi a záverečné posolstvo. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak prajem poslucháčom Rádia Slobodný vysielač, aby ostali takí, akými sú, aby ostali ľuďmi, ktorí vedia povedať, povedať náhlas svoj názor, svoje slova. im to, aby sa im darilo v rodine, aby boli spokojní, aby našli rodinné šťastie. Každý z nás môže byť pre toho druhého darom, aj keď možno tú rodinu máme niektorí už v nebi, niektorí, Niektorí v zásade ďaleko, ale predsa len môžeme byť jeden pre druhého darom a prajem im aj to, aby sa vždy stávali za dobré veci, ktoré sú tu na svete, ktorým môžeme, ktorým môžeme pomáhať a ktorými môžeme byť pre tých druhých príkladom. A jedna z takých vecí je naozaj to, že budú hovoriť o tom, čo je pravda, čo je pravda v ich živote, o tom, že, že je dobré, keď hľadáme pre tých druhých dobro, je dobré, keď hľadáme lásku. Je Dobre, keď sa snažíme o to dobro a snažíme sa o tom dobre aj hovoriť. Keď sa snažíme o to, aby, aby tie rodinné hodnoty, ktoré uznávame, sa presadzovali aj v spoločnosti, aby boli pre nás blízke, pre nás všetkých. A prosím ich tiež o to, aby sa naozaj aktivizovali, aby skúšali stále nové a nové prístupy k tomu, ako hovoriť s ľuďmi, ako ich ovplyvňovať, ako meniť ich myslanie. A jedno z takých ľahkých možností je naozaj už len pridať ten podpis pod elektronickú petíciu, ktorú máme na stránke KSK, ale inovácií sa medziam nekladú, pokiaľ dokážu napísať list pani prezidentke o tom, že si myslia, že pani prezidentka by mala tento list, ktorý poslala rade Európy, o, doplniť o to, aby bolo jasné z neho, že Slovenská republika sa nehodla stať z mnou stranou istambulského dohovoru. Budeme za, všetky, za tie všetky veci radi. Ďakujem veľmi pekne. Ja
0: vám tiež veľmi pekne ďakujem. Bolo mycťom, že ste po dlhom čase boli opäť hostom relácie vzdelávanie dospelých. Lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Do počutia. Vysieláci čas časnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie